0: Bem-vindo a mais um Brito Podcast, você que está curtindo esse podcast aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso... O link está na descrição da Comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição e vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast samba e pagode do Brasil.
1: Queria demais que estivesse aqui comigo Mas Deus faz tudo com sentido Devemos deixar assim mesmo Vou me acostumar, você também eu acredito Te esquecer eu não consigo Mas guardo teu amor num beijo Espero que lembre do amor Desejo que no seu país encontre alguém Seja quem for Pra te fazer feliz Vento Frio, ah, uma música como... minha do Renatinho.
0: Antes de iniciar o vídeo, a gente precisa falar da Unibras, gente, que é nossa parceira aqui do Brito Podcast e oferece um serviço que é primordial para você, proteção veicular, gente. Planos a partir de R$ reais para você obter cotação para cobertura de incêndio, furto, roubo e colisão. Entre em contato com as consultoras da Unibras pelo WhatsApp e solicite o orçamento, beleza? Unibras, proteção que você merece. Poxa, começamos em grande estilo, né? Pô, que bom, que bom. Um prazer estar aqui, né? <risos> Tô aqui com ele, pessoal. Toninho Branco, que tá aqui para bater um papo comigo. Pô, bem-vindo, viu, Toninho? Finalmente, né? Finalmente.
1: Esse, esse, convite, esse convite chegou há... A... Quantos anos atrás? Pelo
0: Facebook, Pelo né? Facebook. <risos> Sei Poxa, lá, é lembrado. Deixa eu ajeitar aqui o telefone a gente começar o papo. E... Caramba, cara, verdade, é, né? Pelo Facebook. 2016, talvez. Lá no comecinho é. que eu gravava. Eu nem mexia
1: com a rede social, cara. Aliás, hoje eu mexo, ainda mexo pouco. Mas naquela é. época eu mexia, mais no Facebook, Sim. muito pouco. Instagram ia pensar. É, aí depois que o Instagram veio ganhando força, né? Sim, é. Eu comecei a movimentar o Instagram... Foi em 2019, final de 2019. Sim. A pedido do meu filho, que estava vindo, ele morava lá fora, ainda mora, né mas uhum. ele estava em outro país, estava em Dublin, hoje ele está em Singapura. Sim. Aí ele falou, ó, tô chegando no Brasil, falou pra Lu, minha esposa, ó, fala com meu pai Para movimentar o Instagram dele que eu estou chegando aí para fazer um curso para ele, tá fazendo um curso de cavaquinho e tal. E o curso
0: está em plena atividade, né? Até, vamos até começar a falar disso, inclusive, né? Pode ser. Deixar na descrição os contatos, né? os links, né, para as pessoas que quiserem se matricular, e lá aprende do zero, né? Quem quiser Sim,
1: aprende do zero, começar também. ali a
0: pegar um instrumento, já vai ter lá as dicas, né?
1: Também, eu fiz um curso... É... Eu tentei colocar no curso desde o zero até o intermediário e avançado, porque tem muita uh. gente que trabalha... Eu entendo... Como avançado, hum. o músico que ganha dinheiro com a música. Hum. Então é o avançado. Sim. E tem muita gente que toca, mas não começou pelos fundamentos. Esses fundamentos básicos, né? primordiais, hum. que é o fundamento melódico, harmônico teórico, escala. Hum. Principalmente a escala maior, formação de escala, graus de intervalos, formação de acorde, hum. é, estrutura da, da escala... Do, 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 do acorde, da progressão uhum. harmônica que o pessoal chama de quadradinho. Uhum. E muita gente não tem essa linguagem, a harmonia funcional, a música por números. Então, isso tudo tem no meu curso que eu vou com o Mestre. E no Bombói também eu falo. Na uhum. mentoria mais ainda, que a mentoria é quase uma aula presencial, né? Que eu, pelo Google Meet. Então meu filho veio para cá, o Glauber,
2: uhum.
1: e ele, ele falou: pai, prepara aí, movimento primeiramente, movimento o Instagram. Uhum. O Instagram é parado, eu postava de ano em ano. Eu, <risos> na verdade, eu não, eu, alguém fez, eu não lembro quem fez o meu Instagram. Alguém fez é. meu Facebook, alguém fez meu Instagram, que não foi meu filho, nem a Lu, minha esposa. Não sei se foi alguém que eu trabalhava na escola de música, alguém me parece que foi alguém na escola de música. Então, eu não mexia no Instagram. Aí ele falou assim, é, movimenta. Aí eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz foi até uma música, que situação, que eu fiz instrumental, foi Sim. legal, todo mundo comentou. E aí, a partir sucesso. daí eu comecei a postar algumas coisas. Fazia assim, um negocinho solinho e tal. E quando ele chegou, a gente começou, aí eu fiz, eu est estruturei todo, eu, eu tava parado sem dar aula presencial há muito tempo, né? Porque uhum. o curso surgiu na pandemia. Engraçado, quando meu filho uhum. falou de fazer o curso, a gente não tinha entrado na pandemia ainda.
0: Caramba, então ele teve... E olha como ele
1: veio, na... ele foi, foi providencial, né, providencial.
0: cara? Providencial. Entendeu? Ele
1: chegou na hora certa. Foi Deus assim, meu Deus pegou ele assim e falou assim, ó, sai daqui de Dublin, vai pro, Rio, vai pro Brasil, volta falar que teu pai vai precisar de você. Dá essa
0: orientação pro pai volta, Cara, é.
1: foi demais. Foi muito assim. A gente parou, todo mundo sem trabalho... Entendeu? Não, e
0: o lance de curso à distância é uma tendência mesmo, né? Cara, Hoje em dia as pessoas estão com tempo curto e às vezes faz por hobby, né? Muita gente trabalha com outras coisas e quer aprender só por hobby, então ter ali é. em casa para estudar é a melhor coisa, é né? É conveniente.
1: Eu não pretendo é. mais voltar para aula presencial porque uhum. é cômodo, né? Eu tô Sim. em casa, eu trabalho, eu posso trabalhar de 8 horas da manhã, de 7 horas da manhã, já trabalhei de 7 horas da manhã. Uhum. Eu tenho alunos de fora, muitos alunos de fora do país. Uhum. Então tem aluno da, de Sydney, na Austrália, que eu olho, olha o fuso, né? A diferença de horário. Sim. Então precisa ou dar aula de manhã cedo ou dar aula à noite para ter um horário que uhum. seja conveniente para o aluno. Uhum. Então tem alunos da Europa, Estados Unidos, é, aqui do Brasil, todo o Brasil. Uhum. Então é, é importante isso, a gente, é, o curso online te dá essa comodidade de você chegar, é. pô, levantou, tomou um banho, tomou um café, pum já está trabalhando. Diferente, porque eu trabalhava, não sei se você conhece aqui no Rio de Janeiro, o bairro do Meia. Sim. Eu moro em Campo Grande, bairro do Meia a distância. Pega trânsito, porra, cara, demorava a chegar. Enfim, eu voltar para casa, eu tinha que sair nove horas, chegava naquela tarde. Hoje não. eu trabalho tranquilamente até meia-noite. Sim. Entendeu? Tranquilamente. Economizando eu, eu posso dar aula. Eu posso né? dar aula 8 horas da manhã e posso terminar a aula meia-noite, tranquilamente, porque o aluno está em casa, eu estou em casa, beleza no conforto do lar, né? Pô, oh, segurança, é, economia. É, desculpa. Então né? eu não pretendo voltar para aula presencial, cara. na é, boa. O é pessoal um... me tem me dado umas cantadas aí, depois não, não tá <risos> bom. Deixa, Deixa em assim, casa. Né? Eu. eu já tô, já tô coroim, <risos> tá bom assim mesmo, tal. E tá legal, o pessoal tá curtindo. Muita gente que tinha esse negócio, não curso online não dá, eu não aprendo. Tá aprendendo, tô conseguindo. Graças a Deus, a tornar aí um monte de formar um monte de cavaquinista, tornar os, os, os iniciantes a músicos mais é, do, do nível intermediário, já preparando para poder ingressar nos grupos. Uhum. Eu tenho tido esse resultado, está sendo muito legal, satisfatório, pô estou muito feliz com isso.
0: Que bacana, inclusive, ó, mais uma vez, vou falar para a galera, vou deixar os links na descrição para quem quiser ser aluno né, do Toninho, é bem tranquilo de fazer a matrícula, o processo é, é bem fácil. simples e você pode aprender no conforto do seu lar, né? então não perca tempo, você quer aprender Cavaquinho, tá bom? E aproveitar também, Toninho, o seguinte, pedir pra galera te seguir no Instagram, né? Sim. Muita gente não segue no Instagram. Segue ele lá no Instagram. Tem canal no YouTube também, Toninho ou não? Tem sim. Tem, né? Tem sim. Minha,
1: minha social media tá ali a Lu,
0: <risos> Tudo, Tudo, Toninho, Toninho branco.
1: branco, né? o TikTok também na né, Lu. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Só não Boa. tenho ainda o que negócio que tu falou, Lu. Do Pombinho.
0: Do Twitter? Twitter, isso aí Twitter. não tem, não. sair, ela já falou.
1: Ela falou assim, tu tem que ter esse Twitter. Falei, cara,
0: é muita rede social hoje em dia, né, é, cara? Para estar tudo dá trabalho, Essa né?
1: daí, essa daí, pô, não é mole, não, essa guerreira, cara. Ela está o tempo todo. Minha, ó, tem que responder lá, cara. Eu não consegui, né? Ultimamente, por causa do que aconteceu, Sim. infelizmente, eu não consegui responder a todo mundo. Eu quero até agradecer pelas mensagens. Mas eu já estou tá voltando ao normal, eu estou conseguindo falar com todo mundo e
0: responder. Inclusive, até aproveitando esse gancho, eu vou deixar aqui durante o nosso papo, aqui em cima da mesa, um chaveiro que foi presente do Renatinho na última vinda dele aqui no podcast, sentou aí nessa cadeira é. e trouxe gentilmente esse presente para mim, que eu guardo hoje com muito carinho. né E Ele vai ficar aqui, esse chaveiro, para representar até ele que... Querendo ou não, esse podcast também é homenagem a ele, né? a é, gente contar as histórias. Sim, sim. Eu, eu vi uma a minha live. Vida, so... A minha vida
1: tem muito. É, Toninho branco e Renatinho, né? É, não, não tem
0: como separar isso. Não tem como dissociar, né? Eu vi um vídeo seu no teu Instagram, você cantando uma música é, alguns dias depois que aconteceu, né? Não lembro muito bem a música qual foi, mas você bem emocionado, assim. Ah, foi bye bye. Bye-bye. né? Foi
1: no dia seguinte, eu
0: acho. Isso. E, e a gente. Se compadeceu muito, porque a gente imagina a proximidade de vocês nesses, nesses 28 é. anos 28. e perder alguém assim, né um companheiro assim. É bravo, e cara. sempre foi uma, uma união muito marcante, né é. Toninho Branco, Renatinho. Como é que está sendo para você assim, esses momentos? Ah, né?
1: cara, difícil, né? Tem aquela... A gente tem a sensação que ele vai chegar a qualquer momento que ele está internado, porque já aconteceu isso, entendeu? Uhum. Inclusive, Paris, eu, eu nunca fui tão feliz para um lugar e nunca voltei tão apreensivo desse mesmo lugar. E a gente foi feliz para caramba para Paris para fazer essa turnê na Europa, fizemos Genebra na Suíça, depois fomos para Londres, uhum. aí Paris, depois Marseille, que é, que é sul da França. Foi muito, tudo muito legal, mas a chegada foi bacana, mas depois com a correria... Com, Noites sem dormir direito, o Renatinho ele apresentou algum, alguns momentos cansaço, uhum. alguns dores, leves dores no peito, isso foi muito preocupante. Então eu fui com ele e voltei sem, né? Ele ficou lá internado, né? Uhum. Então, pô, a gente ficou aqui com a cabeça mil, cara. Então, por isso que eu tô falando, nunca foi. A gente tinha maior vontade de conhecer a Europa, de, de fazer uma, uma pequena turnê, quatro shows, Sim. mas foi, poxa, foi muito bacana. Só que, infelizmente, a, a gente voltou preocupado. Uhum. Mas, isso então, é e... difícil, mas a gente, cara, não adianta, a única certeza da vida que a gente tem é a morte, é... cara. A gente, claro, o Renato foi novo demais,
0: ele foi 48, né. Pois é, a gente tava falando dessa, desse primeiro contato com vocês, né, você me falou que conheceu ele com menos de 25 anos, né? É, 21. 21
1: anos, 21. né, então... Foi assim, cara, eu, o, o Renatinho eu conheci através do Leandro Sapucaí, Sim. porque eu... eu Vou pegar um pouquinho antes, né? Sim, fica à vontade. Porque eu, eu entrei numa... Eu saí do quartel, fui trabalhar numa... Uma, uma uma loja de eletro doméstico, e lá eu conheci um, um diretor, um dos diretores era o um memeco Jorge Américo Oliveira de Souza, compositor do Voa Canarinho, da seleção de, de 82. Hum, voa, Canarinho, voa.
0: Sim, que o Júnior cantou, né? O Sim, Júnior do, do o Júnior cantou. Né?
1: Conheci ah. o memeco e tal, e é interessante, porque o memeco quando ele chegou lá, ele tinha dois, quase dois metros de tô dois metros, sei lá, que ele foi jogador de vôlei da seleção. Ah. E ele, eu todo grandalhão e tal, falava muito palavrão, meu paizão ele, cara. Uhum. Aí, e todo mundo, ia, quem tá trabalhando aí? Eu, um dos diretores é o, é o Jorge Américo Oliveira de Souza, o doutor Jorge Américo é um memeco. Ele compôs isso daquela música, eu tô falando de 84, Sim. quer dizer, dois anos depois da seleção da Sim. Copa do Mundo. Sim. Então, pô, compôs daquela música, eu vou canarinho, então eu falei, pô. E eu dava aula de, sem interesse financeiro, eu dava aula pro o o Paulo. De cavaquinho, ele era evangélico, ele tocava cavaquinho na igreja. Eu dava aula. um belo dia, eu tô chegando na rua, que eu trabalhava também como office boy. Eu tô chegando na rua, quando eu olhei assim, o elevador memeco no fundo do elevador, dois metros de altura. <risos> E o Paulo, quando me viu, voltou com a porta para me esperar e pediu licença. Ele sentou total. Tá. Aí eu dei uma corridinha. Eu não perdi tempo. Sabendo que ele era o memeco eu falei: vou tocar no assunto. Nem né? precisou também. Quando eu cheguei, o Paulo falou: Pô, Toninho, aquele acorde, do aquela nota que você, do cavaquinho que você passou para mim, eu não tô conseguindo fazer. Quando ele falou a palavra cavaquinho, eu falei: ele vai me chamar. Eu tinha certeza, cara. Eu tinha certeza que ele ia me chamar. Ele, beleza. Eu falei: Não, ali assim, faz assim e tal. E o memeco aqui atrás, vendo ah, tudo. Aí a gente soltou lá no, elevado, no terceiro andar Onde a gente trabalhava Eu trabalhei no mesmo andar que ele Daqui a pouco a secretária Olívia Toninho, o doutor Jair América Está te chamando lá na sala dele
0: eu Sabia, velho
1: O Bito, sabe que você tem certeza? Ele vai falar sobre cavaquinho sobre é um, um
0: pressentimento né? Aí
1: bati na porta Ele, entra, pô Falou um palavrão que Ele fala, palavrão Aí eu cheguei tu toca cavaquinho? Falei, toca mesmo, pô Assim, grosso <risos> Eu falei, toco Pelo menos as pessoas falam que eu toco né? Conhece o seu Maia? Pô, só conheci de ficha técnica, Conhece Mané Manel do Cavaco, conhece lá conhece. Aí foi falando, conhece o Lucal da Vila, conhece Eu fui... eu fui, conhece, não sei o quê,
0: conhece. que conhece. Eu... Impressionado. Ah,
1: tá. então uma tortura. Eu falei, pô, conheça. Vai estar tá todo mundo na minha casa. Sexta-feira, meu aniversário. Tô te convidando, será era uma quarta-feira. Tô te convidando para ir lá. Leva o cavaco. Aí fui, Aí, pô, foi... pô, obrigado, doutor Alexandre. tá Tudo bem? Então, eu saí, eu falei, caraca, bicho. Sabe que você não conseguia mais pensar em nada? Sim. Então você não conseguia. Eu só ficava assim, imaginando a festa do cara, vai ter todo mundo lá. Eu vou levar um eu vou tocar, sei o que e tal. Aí eu falei, pô, e tinha um amigo meu, o Zé Men, que é meu amigo até hoje, tem a minha idade, ele é 59 também. Inclusive ele que faz, hoje ele é meu substituto no meu grupo lá, o Sambo que tem um grupo de samba antigo, Choro também.
2: Sim. E ele
1: é meu substituto lá. E a gente se conhece desde os 16 anos, né? Aí eu falei falei, pô, cara. Dizia, mim, pô, eu vou numa festa, ele já tocava um violão legal, sete quartos, tocava aqui, mas ele tocava um violão seis, fazia sete no seis, né? Uhum. Aí eu falei, pô, cara, vai ter uma festa na casa de um diretor aqui, o o Jorge Américo Oliveira, doutor Jorge Américo Oliveira de Souza, memeco o que tal, pô, cara, eu vou ver se, ele, se eu posso te levar. Ele, eu vou. Aí eu voltei <risos> lá na sala, né? Mais tarde, um pouquinho, eu voltei lá. Eu posso levar um amigo mesmo Pode levar quem você quiser, pô! <risos> Aí eu falei, tá tudo certo. Naquela época, telefone de contato, ele tinha que ligar pro vizinho pra chamar o...
2: Sim, Aí o Deming foi
1: comigo, chegando lá realmente, cara. Na festa, tava todo mundo lá. Tava o seu tava o carlos da Vila, tava o Rico Dorileu, tava o... o, o, o é, jorge é, Aquele compositor, como é que é? Teixeira, como é que eu não dei? Aquele que é. tava o Martim. É...
0: Ah, é o... Putz, me fugiu agora é. também.
1: Ele estava lá... Você lembra, Lula? É... Enfim. E tinha muita gente. Inclusive, o Moreira Franco, tinha sido Sim. prefeito de Interói, estava nessa festa dele. Tinha muita uhum. gente também da política. Que ele era um cara bem articulado. Pô. Uhum. Trabalhava... Ele também era fiscal de, de fazenda. Então, lá, eu, eu não voltei para casa no dia porque eu moro longe, né? É Pendotiba que ele morava. Uhum. Ele já até faleceu, sabe? Ele faleceu em 97, o Memeco. Aí eu falei para o Memeco, não, não, tem problema não, cara, pode ficar aí, fica aí. Aí arrumou um quarto, casa bem grande, né, mansão. Uhum. Aí ele, não, arrumou um quarto lá, fica aqui nesse quarto aqui, esse quarto aqui pô, do meu filho e tal. Aí eu fiquei lá no quarto, dormi lá Até no dia seguinte eu fui embora, volt... aí ele me levou até as barcas. Aí, pô, cara, feliz da vida, né, cara? E ele também elogiando muita gente e a gente... A gente fez, se destacou lá, eu achei, eu achava que a gente ia ficar meio, né, mas quando acaba, o que a gente tocava, que até então a gente achava que tocava, é, o nosso toque era assim, pra gente mesmo, a gente não, ach, a gente não tinha ideia que ia impressionar tanto esse pessoal. Sim. E quando acaba o pessoal ficou impressionado, eu e o Zeme tocando, aí pô, ele elogiou bastante, ele levou a gente na, nas barras, a gente saiu assim, eu me despedi dele, depois ele me chamou, uns 10 metros aí, aí me chamou, eu voltei no carro dele, Aí ele falou, toma aí, ele fez com a mão fechada, botou um dinheiro na minha mão, cara. <risos> e eu não contei esse dinheiro. Aí botei no bolso assim, correndo, pegamos uma barca, e eu fui, aí a gente porra, pagou na, na barca. Chegamos lá no Rio, aí, chegamos em Campo Grande, a gente parou para tomar um café. Aí eu falei, Zamin, assim, ele me deu um dinheiro aqui, vamos ver quanto que era. Rapaz, era muita grana. Era muita grana, tipo é, assim, é... hoje, hoje, para dois garotos, né? Uhum vou dizer assim, garoto, que eu não trabalhava profissionalmente, não tinha essa visão uhum. ainda, eu já tocava só de brincadeira.
0: Tipo hobby era mesmo, tipo né?
1: hoje assim um esquentinho para cada um, que era pô, dinheiro para caramba, legal né? Legal pra caramba. Aí mano. eu falei, caralho, caramba, cara, que legal, pô, não sei o que tal. E a partir daí eu comecei a frequentar com a, a, os encontros que ele fazia em Niterói, uhum. no Rio, e sempre o Carlos tava presente, uhum. o, o, esse cara que eu não consigo ler, não. <risos> Enfim, aí a gente começou a manter contato. Um belo dia, ele, o Toninho, ele me levou, eu conheci o cacique de Ramos por causa dele, e todo mundo conhecia ele. Aí teve um dia que ele chegou e falou Toninho, vou lá no trailer Oxumaré, na, na Barra da Tijuca, no pagode do, do Chumaré, tá Aí eu fui, chegando ali na Praça da Bandeira, a gente trabalhava no centro, né, terminou o expediente e tal, e passando pela Praça da Bandeira, eu, isso foi em 84 para 85, aí eu falei, e aí, meu meco? Já tem uma, foi 85. Foi porque eu fazia assim, e aí, já tem alguma coisa pronta pro ano que vem? Que seria a Copa do Mundo de 86. Sim. Eu já também, mais uma vez, eu, de maldade, né? É que, tu vai era que boba, cola, né? né? <risos> vai que cola, né? Hoje eu sou mais bobão, mas naquela época era moleque, coisa de moleque, é garoto. Né? Aí ele falou assim, dirigindo e tal. Aí, ele, eu pensei no negócio aí. Aí, aí ele cantou para mim. Chegou a hora do meu canarinho. É, deu certo. Chegou a hora do meu canarinho me fazer feliz. Vou a chegar junto, toca a bola. Pra fazer sorrir o meu país. O meu país chegou a hora. Que bonita essa De melodia, mais né? Na minha memória, eu falei, nossa meu, que coisa linda. E o Nono, já terminou? Aí que nono, rapaz? <risos> não, dei nono, não, rapaz. não deu pro nono não, rapaz. Não pro nono não, não sei tá obrigado com o Nono. Uhum. Nono parceiro dele, mesmo é que o Nono, né? Uhum. Não, não deu. Ah, não deu não? Aqui assim, né? E, não. Ah, quer, quer terminar? Eu falei, quero. Aí no dia seguinte, fomos pro pagode, beleza. No dia seguinte, peguei o emprestado do gravador com meu pai, tinha um waico, desse tamanho igual um tijolo. Aí levei para o trabalho, botei na bolsa, meu pai, cuidado com o meu gravador aí! Papai ciumento para caramba, Alfredo Pereira Filho, meu pai, cuidado com o meu gravador. Aí levei lá, me, me a... aí botei o gravador na... na... Ele cantou, hum. sem não levei instrumento, ele cantou, levei para casa no mesmo dia, eu terminei, no dia seguinte eu cheguei com o samba pronto. Aí eu fiz assim, o um samba... Eu, eu... É vibrar de novo, alegremente preparar o coração coração juntar meu povo numa corrente tão ligada à nossa seleção chegou a hora do meu canarinho me fazer feliz boa chega junto toca bola para fazer sorrir o meu país o meu país chegou a hora do meu canarinho me fazer feliz Boa, chega junto, toca a bola Pra fazer sorrir o meu país Vai meu canarinho, luta pra vencer Bola pra frente, bota pra ferver Vai meu canarinho, luta pra vencer Bola pra frente, bota pra ferver de vibrar.
2: Ah! <risos> Aí ele ficou sim, empolgado, falou, ficou...
1: Oh, rapaz, no dia seguinte, eu de manhã cedo já cheguei com o pronta, uhum. levei, cheguei em casa tarde, que eu moro longe do centro Sim. cheguei em casa tarde, aí me tranquei no quarto do meu pai, foi até que aproveitar, meu pai até deu um toque esse é, vibrar de novo alegremente preparar o coração, isso é do meu pai alegremente Sim. preparar o coração porque tu não bota alegremente preparar o coração aí oh, legal. eu nem lembro a parte que eu coloquei uhum. Meu pai é compositor de mão cheia, depois eu vou falar um pouco do meu pai. Sim. Então assim, aí eu cheguei, ele, na memória ele pegou o telefone, ligou para o Alceu Maia, para casa do Alceu. Uhum. E o Alceu estava saindo, falou, estou oh, saindo agora, vou para a oficina lá em Botafogo e tal. Aí ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, quando for a hora do almoço a gente vai encontrar com o Alceu Maia. E a gente foi lá para Botafogo, Alceu estava com o carro na oficina lá, aí a gente levei a fita cassete, uhum. deixei com o Alceu. Uh, já tem, quando ele ligou para o Alceu falou, Alceu, já tem um samba para o ano que vem. Que é o Alceu que produziu, né? O, o Júnior. Sim. O Alceu é compadre do Júnior, bicumpadre, aliás. Sim. Só bicumpadre. Eu aí, ia ser o, Maia. É, aí o, o, o assim o Alceu foi, o Alceu, vamos correr com isso. E começou a, a, a ventilar isso, ó, a música nova do Júnior, a música nova do Júnior. Não tinha, uhum. não tinha gravadora certa. Uhum. Então começou algumas gravadoras a uh, quererem pegar isso, né? Uhum. Até que um belo dia eu tô em casa, eu querendo fechar logo, né? Pô, ansioso, faltando um ano pra Copa. Caramba. Isso aí foi mais ou menos em maio de 85. Sim. Aí um belo dia eu tô em casa, cheguei no trabalho, e quando eu sento assim, meu pai assim no sofá, eu, Jornal Nacional, daqui a pouco, Cid Moreira. E agora a música nova do Júnior, porque a Son Livre queria, estava muito interessado em pegar. Entendi. Mas o Alceu segurando, para ver aquele negócio de, de, de produtor, de, né? vamos esperar, vamos esperar para ver. Quem é. dá mais? Né? Aquela <risos> história. Cara, fundo de quintal, velho. O fundo de quintal. Quando eu mostrou a mão do Birani. E o Júnior cantando fundo de quintal no Jornal Nacional, cara. Caramba. Eu fiquei maluco, né, cara? Pô, Imagina, cara? Os caras, meus ídolos, meus heróis, né, cara? Fundo de quintal. É, os primeira música minha música, ali,
0: praticamente, né? Foi a minha primeira
1: música gravada. Tá. Aí eu falei pro meu pai, pai! Eu falei, Ué, eu é a tua música, rapaz? Eu falei, é! Eu falei, fiquei maluco, cara. E os caras... Eu falei, será que já fechou com a Som Livre, né? Eu fiquei pensando, será que o seu fechou? Mas não, não tinha fechado nada. Eles jogaram a música como se fosse dele, mas a gente acabou fechando com a, com a EMAI. Entendi. A gente assinou com a EMAI e o samba foi gravado um ano antes. Um ano antes, foi bom que a gente pegou aquela graninha, né, Aquele advance e tal Editei também lá na Tapajós Coisa que não tem mais,
0: né? Aquele advance bonito saudade, que chegava saudade.
1: Aí, conclusão A gente gravou pra garantir E uhum. só foi quando chegou perto não. Obviamente, aí uhum. foi A música tocou bastante Sim. Ganhei bastante dinheiro também de execução Mas infelizmente a seleção não foi bem, em
0: 86 Poxa, que, infelizmente, né? São nas, não, só uma nas seleção oitavas, incrível, né? Se né, eu não me engano, é, né? Contra a Itália, se eu não me engano, né? Não, acho que foi contra a França. França, é, acho né? Acho que foi
1: contra a França. São nós a 8, não tenho certeza, mas hum. acho que sim. A partir daí eu fiz uma amizade boa com o Alceu e, e o Alceu começou a me colocar nos lugares, né? Todo lugar. Hum. Ó, Pô, cara, não vou poder gravar. Primeiro ele me chamava, quer ir é comigo? Vou gravar o um disco de não sei quem. E assim eu fui conhecendo alguns músicos hum. profissionais, que até então o Alceu foi o primeiro mesmo que eu conheci sim. músico. Porque antes disso, em, quando eu comecei a tocar cavaquinho, eu, logo de cara eu já caí num fogo, né? numa fogueira, vamos dizer assim. Porque um, o diretor do teatro de Campo Grande, o, o, o Di Ramos, do Teatro Arthur Azevedo, tinha um projeto chamado projeto, projeto Fim de Tarde. É tipo um seis e meia, Sim. só que lá era fim de tarde. E teve uma semana que foi tocar lá o Nelson Cavaquim e Guilherme de Brito. Caralho. E eles foram sem assim, cavaquinista. E conversando com o Di, o Di falou, poxa eu tenho conheço uma pessoa que toca cavaquim e tal. E eu fui, ele falou: oh, você quer tocar com Nelson Cavaquinho e Guilherme Brito? Eu fui tocar, cara. Caramba! Eu era muito bom de ouvido. Não tinha muito estudo, né? Não tinha estudo, praticamente nenhum. Uhum. Mas eu tinha um ouvido legal. E eles foram cantando, passando o som, e eu, eu consegui tirar as músicas que já conhecia, porque eu ouço samba desde muito novinho. Uhum. Fui de bloco, carnavalesco. Meu pai sempre botou muita música pra lá em casa, principalmente samba. Toquei, fiz o show. O Nelson Cavaquinho e Guilherme Brito se amarraram na minha, me chamaram para tocar em Marechal Hermes, Teatro Armando Gonzaga. Um outro evento. Uhum. E nesse evento estava o Wilson Moreira e Ney Lopes, Nilson Carvalho. E eu toquei com o Nelson Cavaquim, acabei tocando também com o Wilson Moreira e Ney Lopes. E, minto, to, acabei tocando com a Nils Carvalho. o Wilson Moreira uhum. Ney Lopes não. Aí o pai da Nilce Carvalho, Cristino, Cristino Ricardo, uhum. eu era garoto, e ele falou, poxa, você não quer tocar com a minha filha? A Nilson tinha 13 anos. É, é, ela está com... Ela, eu tô querendo fazer um, um grupo de, de garotos. Aí eu falei, pô, Sim. legal, fiquei felizão e tal. Mas acabou não, que não rolou, porque quando eu cheguei em casa, o Nelson Cavaquim me chamou para tocar para seguir com eles, Nelson Cavaquim uhum. Guilherme de Brito. Aí cheguei em casa feliz da vida, uh, meu pai falou assim, não, não, estou muito novo ainda. Eu não era tão novo assim, eu já tinha 17 anos. Sim. Mas, mas meu pai, não, primeiro você tem que estudar, terminar os, os estudos. Mas depois você vê o que você realmente vai fazer a tua vida. tal Aí acabou que eu não segui com o Nelson Cavaquinho Glenn Brito. O tempo passou, eu fui estudando e tal. E quando chegou nessa fase do, 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 do Memeco, eu conheci o seu e já sabia que eu queria ser músico, né? Hum. Entendeu? Eu já estava com um monte de música, tinha participado de festivais tal. Eu gravei o Samba da Seleção e fiz contato com o seu e a gente ficou se falando, fazendo música direto tal.
0: Criou um vínculo ali. Aí é, o, né? o seu
1: me colocando nas paradas. Até que um dia o seu falou assim, cara quer tocar na banda da Alessi? Que eu tô lá, mas eu não vou poder continuar lá com ela. Eu já falei até de você para ela. Eu falei, pô, Alessi Brandão? Pô, legal. E eu também, eu tinha feito dois, eu tinha feito dois carnavais com o Zeca do Trombone, que é muito amigo da Alessi. Uhum. E, o, e o Zeca foi o aval da parada. E ele, quando o Alceu falou, o Alceu, claro. Mas aí foi bom também, ela falou assim, mas ele já, já tocou com quem? Aí eu, Zeca do Trombone. Aí, tocou com o Zeca, o Zeca é exigente pra caramba né? Sim. Aí ele assim, ele tocou com é o seu? É, ele já tocou com o Zeca do Tromone Foi, então, foi bom. Aí, fui para a banda da LECI, fiquei lá por é, três anos, quase três anos, entendeu? E sempre mantendo contato com, com, com é o seu. Quando eu saí da banda da LECI, eu fui tocar com o Dominguinho No Estácio.
2: Uhum.
1: Mas já, aquela, aquela uh, um convite já mais ou menos armadinho para ir uhum. para o Japão, porque a Nilce estava lá no Japão, a Nilce Carvalho, que eu tinha uhum. feito com ela, o pai dela tinha me chamado e tal. Ela foi para o Japão em 91. Eu tô falando de 91 para 92. Eu fui sair da Leci, fui tocar com o Dominguinho do Estácio. Sim. Saudoso Dominguinho. E, e aí, pô, firmaram o negócio do Japão lá. Cara, ó, tá tudo certo, você tá vindo em janeiro, em janeiro de 92 você tá vindo. Você tô falando de dezembro de, de 91. Os caras, ó, cara você tá... Eu falei, cara, como é que eu vou falar com o Dominguinho? Dominguinho, pô, gente boa, Dominguinho, né? Sim. Ela é muito boa. E ele é muito legal e tal. Pô, Toninho, banda, vou fazer assim na banda, vou fazer... Eu tô com um show assim, não sei o quê. Um belo dia, eu fui fazer uma passada com ele. Eu fazer algumas passadinhas com ele. Fui fazer uma passadinha lá no pagode do Biravaí. Boêmia dia 1, Sei lá, eu sei que eu lembro do antes Pequenininho. Lá, tal. Aí fui fazer uma passadinha com ele no pagói do Biravaí. Aí, na volta, eu falei, pô, preciso falar, preciso falar. Eu no banco de trás do carro, que ele ia me deixar num ponto, na Leopoldina, pra pegar um ônibus pra Campo Grande. Uhum. Aí, eu preciso falar, cara, eu tenho que falar. Ele não tinha coragem de falar, cara, incrível. Tava ele e a Simone, uma amiga dele, no banco da frente, e ele falou assim, quando falou assim, olha, Turim, tá pintando aí, rapaz, pra gente ir pro Japão. Eu falei, pô, inclusive, domingo isso que eu ia te falar, olha só. Eu, eu, eu vou pro Japão, gaguejando, eu vou pro Japão, a, a mês que vem. Aí, aí, aquele silêncio, eu falei, caralho. Silêncio, ele, ele, o não abriu, ele falou, não, ah, mas por que tu não me falou, cara? Eu, eu, eu falei, não, porque eu não estava certo, já tava, mas eu estava sem graça, eu era muito tímido, ainda sou um pouco. Uhum. Né? Aí eu falei, não, é porque eu não estava certo. Ele, porra, rapaz, é, boa sorte. Então, que aí, aí saí do Dominguins logo depois viajei para o Japão. Morei no Japão há muito tempo. Ela foi comigo, a Lu, meu filho e tal. E eu, eu morando lá, eu cheguei a vir aqui duas vezes. O tempo que eu vim, encontrava com o seu, encontrava com os amigos e tal. Morou da quanto u...
0: tempo lá no Japão? Três,
1: total, três anos e dez meses. Só que Sim. eu fui três vezes pra lá. Contratado. Sim. Fui, vim pra cá, férias. Fui pra lá, vim pra cá, férias. Na última vez, quando eu voltei de vez pro Brasil, eu liguei para o seu, ao seu. E aí, beleza, olha, eu tô de vez, não vou voltar mais pro Japão ali. Sério mesmo? Ó, então eu já tem um grupo pra você tocar aí. <risos> Falei, pô, legal, cara, é uma rapaziada muito boa. É, o grupo Água na Boca. Porque o Alceu estava no esquema de produzir esse grupo. Entendi. Água na boca. Oh, então eu vou falar com o Leandro Sapucaí, ele vai te ligar. Aí, Leandro Sapucaí imediatamente me ligou. O Leandro sempre foi muito assina. Tem que ser na hora, né? Leandro? Né? <risos> é, direto. Aí Leandro é muito meu amigo. Aí, aí o Leandro foi e me ligou. Pô, tal, eu falei, cara, legal, vamos nos encontrar. Aí marcamos no estúdio de Acarapaguá,
2: uhum.
1: no estúdio do Elan, do Leandro, que é o charado do Leandro Sapucaí. E eu conheci o Renatinho, entendeu? eu conheci lá os garotos, eu era o mais velho da turma, Sim. Eu, eles estavam tudo com os seus, o Renatinho 21, o Leandro 26, eu estava já com 31, uhum. eu já estava com 31 anos, e tinha o Marcelo Magave baixista, o Pedro Pita tecladista, a Laís não fazia parte ainda, uhum. nem o Robinho Baleia. Uhum. Tinha um Júnior, batera, o um percussionista, eu não, eu não lembro, não um senhor, eu não lembro o nome dele, O de um Bidu, já fazia parte, Bidu do sul falecia do Bidu. Conheci a rapaziada eu achei, pô, que legal, rapa... <risos> gostei pra caramba do, do clima, do, também, todo mundo com instrumentos bons. O Renatinho era é o violonista do agora na Boca.
0: Sim. O, o primeiro sim. violonista foi o Renatinho. Ele, ele o viol... fazia muito voz e violão, né? Então,
1: é, a gente vai, eu vou até falar um pouco disso depois. Uhum. Aí o Renatinho, e a gente começou a organizar isso, ó, vamos fazer assim, pra gente começar a mostrar o grupo. Uhum. Foi, então, o Alceu que me apresentou, Leandro, eu entrei no Água na Boca eu vou colocar logo por causa do Alceu Maia. E uhum. assim foi, eu fiz amizade, eu falei até paluco, não cheguei em casa, pô, gostei da rapaziada, todo mundo com bons instrumentos, tocando bem, o tecladista, pô, o cara tirava tudo certinho, os timbres, pô, muito legal, e o Leandro também é muito exigente, o Leandro Sapucaí é muito uhum. exigente. Entendeu? Então, aí foi, a gente foi levando o grupo. Isso foi em 95, setembro de 95. Mais na frente, saiu o percussionista, o Leandro levou a Laís para fazer um teste, aí a Laís ficou. Mais na frente ainda, saiu o, o baterista, foi fazer um cruzeiro, tocar no na, navio.
2: Uhum.
1: Aí a gente falou com o Camilo Mariano, saudoso Camilo. Saldoso. Camilo, arruma um baterista. Camilo. Quem é baterista? Meu afilhado, rapaz. Aí levou o Robinho com 16 anos. Quase da idade da, da Laís, a Laís também devia ter isso, 16, 17. Aí levou o Robin, aquele garoto, aí a gente, um olhando pra cá do outro. Pô, cara, será que esse garoto vai tocar? Pô, cara, é o Camilo que tá trazendo, cara. Pô, Indicação é o Camilo, tem, né, bicho? Né? Pô, não é possível, o Camilo não vai fazer uma coisa dessa. Aí, vamos lá, entramos pro estúdio, o tocando igual gente grande. Caraca, ficou todo mundo feliz, se abraçando. Oh, tá vendo aí? Eu não falei, rapaz, você é meu afilhado, rapaz. Eu quero dar... Aí ficou, aí foi essa formação. Uhum. É, mais à frente, o Renatinho sentiu a necessidade de ficar solo,
2: uhum.
1: sem, sem tocar. Sim. Aí a gente tinha um, o Rodrigo Abelhudo, que, 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 que era do aquele grupo Os Abeludos, né?
2: Sim.
1: Já Rapaz, que ele fez o, o sucesso quando era criança. Já Rapaz, ele frequentava o nosso pagode na, na, aqui no Belas Artes, na Barra da Tijuca. E esse pagode era muito bem fre frequentado. Esse pagode começou em 96. Sim. Ele é muito bem, fre bem fre frequentado por, por jogadores de futebol, atores, televisão, uhum. é, os cantores de pagode da época, todo mundo ia lá. era um
0: ponte da galera, o né? Um
1: ponte, cara, o ponte. Era o pagode pós-praia, domingo à tarde, começava à tarde. E era legal pra caramba. E a gente tocava direitinho, a gente tocava música, tirava música. Uma vez... Teve um artista que falou assim... Cara, vocês estão com melhor do que a minha banda. <risos> o artista falou isso. E o pessoal gostava de chegar lá... E era muita gente. pagode lotado, né? Não começou lotado... Mas no terceiro domingo já ficou lotado. E o pagode foi nosso terceiro show... Nosso primeiro show. Foi numa, numa casa chamada... Ilha dos Pescadores. Foi no dia 25 de dezembro de 95. Aí fizemos o um Réveillon na Barra da Tijuca... no trio elétrico. Uhum. Dia 1º... Dia 31 para o 1 e, por causa desses dois eventos, nós fomos convidados para fazer eh, começar um pagode no Belas Artes. Sim. E foi. O primeiro dia foi, não foi legal. A gente, pô, ensaiou, deu errado, o Leandro, cara... Eu falei, gente, calma, olhando até pô, você é o técnico mesmo, tem jeito. Eu falei, gente, olha só, vamos fazer assim, você faz assim então. e tal. E até... Ele brinca comigo até hoje. Então, a gente organizou, bom, no segundo, mais ou menos, no terceiro foi bom demais. A gente tocou bem, a casa encheu... Ficamos lá dois anos. Cara, dois né? anos. E sempre cheio. 96, é, ficamos, é, ficamos de 96, início de 96. Quase dois anos. Quase dois anos. Porque em 97 a gente gravou o disco e já lançou. No hum. Setembro, eu acho, de 97. Quase hum. dois anos. E fora esse pagode, a gente começou a fazer outros eventos. Entendeu? Aí, bom, o Rodrigo Abelhudo, ele, ele era o frequentador do pagode. Sim. E ele é lá tal alguém, já era o Rodrigo Abelhudo. Aí o Renan Chamou ele um belo dia lá, ele tocou, aí Leandro, pô, cara, a gente podia chamar ele pra tocar o violão. E ele foi, aí ele aceitou, ele ficou fazendo violão, ele violão, o Renatinho só cantava, tal, mas depois, logo depois também ele saiu, aí ficou sem violonista, a gente, pô, caramba, eu... E agora? Eu falei, ó, oh, cara, eu tenho um cara. Aí Leandro, tu tem? Eu falei, tem, lá de Campo Grande, é o Davi Bessa. É. Porra! Tu pode, será que ele vem? Eu falei, vem, eu vou falar com ele Eu falei, <risos> da vida, tá fazendo o que? Tô tocando na noite aqui, cara Quer tocar no grupo? A gente tá fazendo A gente tocava todo dia Além do Belas Artes, A gente foi fechando outros Sim, shows
0: Tinha uma agenda boa, né? Agenda já. boa,
1: cara a gente, fez, a gente fazia todo dia A gente tocava duas vezes no sábado E tocava duas vezes no domingo Só que, Barra Zona Sul a gente, uhum. a gente era rotulado como garotos da Zona Sul Pagodeiros da Zona Sul Sim. Na verdade não era, eu era de Campo Grande, <risos> Robinho de Realengo é, Magaiva era Barra, Realengo, que é, os pais moravam em Realengo, ele ficava aqui na namorada ele ficava. o Renatinho de Jacarepaguá Leandro e eu, só o Pedro Pico era da Zona Sul, que era do, do Flamengo mas porque a gente só tocava aqui, Barra, Zona Sul beleza, aí a gente tocando, tocando, tocando é, e bom nesse período aí o Rodrigo Abelho saiu, aí chegou o Davi Bessa Cara, incrível, eu falo que o Davi Gatteu, o Davi Gatteu, foi muito pé frio. foi só o Davi chegar, quando o Davi chegou, a gente já estava com o disco pronto, uhum. o primeiro disco do Água na Boca eu gravei violão gravei, gravei violão tem as guitarras que eu fiz, uhum. e gravei Cavaquinho, o Banjo foi o Antes o Leonardo, que aliás foi o produtor, a base do Molejo, né? a banda Molejo, que fez o João Marcos fez arranjo, eu fiz arranjo também Sim. Foi, o, o, o Rocha se não me engano fez arranjo então foi produzido pelo Anderson com, com o Molejo, junto com a gente. A gente tocou também, a Laís, o Leandro e tal. Então a gente, esse disco eu gravei, o violão. O Davi quando chegou, o disco já estava pronto. E a gente estava fazendo show pra caramba, já o disco pronto, presta a ser lançado. Quando o Davi chegou, o Leandro falou assim, fez uma reunião e falou: ó, Por mim, o Davi está no grupo. Aí a galera, o meu amigo, falou: Por mim também. E é, o Davi toca bem pra caramba, né? Já tocava bem na época, hum. né, cara? Um violão bom, ele tinha um Gibson, um Xarax, né? Sim. Muita gente fala chatax né? Aí, pô cara, eu, porra, sei, o que som que ele tirou? Aí, é, por mim, já tá. Aí, todo mundo, ah, vamos, pô, mais um, né? Porque a gente tava feliz que tinha saído um do grupo, que ele ia ter colocar mais um, né? Hum. Aí, porque quanto mais, a grana é menor, a né? Porque o raté é, é tudo, maior. Todo Aí, teve gente que falou, cara, ele precisa ser artista. Aí ele não, ele tem que ser artista, já de olho, que a gente já sabia que o disco, que a gravadora ia lançar. a, a, a Indie Record, né? O Sim. Davi não sabia. Eu falei mais ou menos para ele, cara, a gente tá com um disco para ser lançado, mas não... Aí os caras, pô, não, tudo bem. Aí o Davi ficou, cara, incrível. Quando o Davi ficou olhando, então é o seguinte, a partir de agora, eu acho, só sou a favor da gente parar com todos os shows e só pensar na nossa carreira. <risos> Aí o Davi <risos> regalou o olhão Olha o Davi, Eu não sabia o que falar para o Davi. Eu falei: cara, tem show todo dia.
2: E o Leandro Logo manda uma vez, né?
1: Logo na minha Leandro, vez, né? O Leandro já com aquela visão, né? Pô, de, de, de artista, né? Sim. Nós não podemos mais ficar tocando à noite. A gente tem que parar e pensar na carreira. Hum. Fazer rádio e televisão, que vai ser lançado o disco. E a gravadora tá está tá, tá acreditando a gente e vai investir. Ah, todo mundo. Cara, Davi. Cara, o que eu vou fazer agora na minha vida? Todo mundo cara, não sei. Não sei, cara. a gente Até eu fico com todo mundo assim. Que a gravadora nem ia é dar um suporte, cara. E como não deu, né? Sim. Aí a gente ficou se virando, né? Foi fazendo uma coisinha aí. O antes, cheguei a gravar alguma coisa com antes, o antes o estava produzindo na época, cheguei a gravar, a gente foi se virando de, dentro disso, né? De, dentro da música mesmo. Eu, eu dava, já dava aula nessa época. Sim. Eu dou aula desde 87. Eu já dava aula, continuei dando minhas aulas, entendeu? E. Aí, tipo, cara, até que a gravadora logo correu com isso, né, então começou a aparecer show, porque a música começou a tocar mais mais chance, uhum. começou a tocar bem na rádio, e logo começou a aparecer show, entendeu? Então, aí, graças a Deus, a gente veio se mantendo o primeiro disco, o Você Vai Se Amarrar, produção do Antes aí veio o segundo disco, Apaixonado, que aí o Antes já deixou por conta do Biravaí, que o Biravaí já era o... O Mida, onde ele tocava.
0: Sim, já estava com muita entendeu? moral sim, tô ali. Estou falando de né?
1: 98. Sim. Estou falando sim. de 98. 97 foi o primeiro, 98 foi o segundo. E aí a gente gravou nesse segundo disco Apaixonado, Shortin Saint-Tropez, música que foi sim. feita exclusivamente pra gente, pelo, Xande, pelo Mauro Júnior e Aline Salgueiro. Aí eu vou aqui no Rio de Janeiro, Rio e Grande Rio, a gente já estava com um nome legal. Então a gente já tinha uma agenda legal que dava para segurar.
0: Uhum. Entendeu?
1: Então a gente já não precisava ficar. Tinha muito show de rádio ainda, mas a gente não precisava ficar tão desesperado com grana. Então tá? a gente foi se mantendo.
0: Isso aí já tinha mudado pra boca louca, já? Não, né? ainda, ainda era agora ainda na boca. Não, né? Ainda não, era agora
1: boca. boca é. Aí, é, um belo dia, eu tô em casa. Chegou um amigo meu lá, o Gil, da Vila uhum. Kenny. Aí o Gil, pô, ô Gil, eu tinha tocado com o Gil em 80. 85, por aí, 86. Na época do Samba da Seleção, eu tinha tocado uhum. no, no grupo do Gil. Era o uhum. Gil, o filho do Gerandia da Mangueira, o Peca. E eu toquei com eles um tempo lá. Aí o Gil foi lá em casa e falei, ô Gil, tudo bem? tem um tempo eu pouco não vi o Gil. Eu falei, e aí, tudo bem, cara? Falei, Pô, legal, cara. E aí, chega aí. Pô, tu nem aí. A Wanda Lúcia, a Wanda Lúcia é, morava lá perto do Gil. A Wanda Lúcia é produtora. Sim, não sei se você conhece a Wanda. Conheço, conheço. A Wanda Lúcia ela trabalhava, se não me engano, com o negrito de junho, Sim. em São Paulo.
0: Acho que ela está trabalhando com o Delcio agora, né, está Tá Sul com, com Delcio, tá com o Delcio é. mesmo.
1: Ela esteve lá no, 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 uhum. no velório do Renato. A Wanda Lúcia, eu conheci a Wanda desde a época que eu, que, eu, que eu tocava com a Alicia Brandão. Uhum.
0: Não sei se ela
1: tem. Elas são parentes.
0: Eu acho, que, eu acho que é meio que. Prima, alguma é, coisa assim. Consideração, assim, é. porque tem um contato muito e grande. Então, a Wanda, né?
1: com essa Wanda desde a época da Alessia. Aí, Sim. uma pessoa procurou a Wanda Lúcia e falou assim: Você, que é, do, você é do Rio? Sim, eu sou do Rio. Você conhece o grupo Água na Boca lá? Ela falou assim: Conheço, eu tenho um amigo lá e tal. Falou, Vou pra mim, entrega isso aqui a ele, um documento de registro. Hum. O cara, a cópia falou: entrega isso aqui a ele. A Wanda falou: Pois, Ju, tem como você ir lá na casa do Tuninho entregar isso aqui a ele? e tal? Aí o Ju foi. Aí eu falei, pô, cara, viu aí? Eu falei, é, caramba, já existe um Água na Boca em São Paulo, hein? Aí, pô, fiquei apavorado, liguei pro Leandro, o quê? Eu falei, é, cara. Pô, a gente já com dois discos, cara.
2: Caramba, velho. Dois discos,
1: tinha acabado de lançar o Apaixonado, música tocando no rádio pra caramba. Shortinho sotropia, Apaixonado, esse sim. disco. Aí o Leandro, cara, aí vamos ver. Aí, pô, a gente já conhecia o João Carlos,
2: uhum.
1: o João Carlos da, da FMG. sim. A gente apavorava que a gente fazia muita coisa na FM Dia, né? Quando toda vez que tinha acompanhado algum artista, a gente, a gente era quase uma banda da FM Dia. Uhum. Aí o João... Aí, João, por que a gente vai fazer? A gente tudo apavorado, né, cara? Uhum. Porque o cara queria, na época, 50 mil é, reais. 50 mil reais.
0: Pra poder disponibilizar é, o nome, né? o cara
1: não tava nem usando o grupo, cara. O cara não tava né? Eu acho que o grupo já tava... Já, já tinha acabado. Uhum. Aí, pensamos, todo mundo aí, a gravadora... O João falou assim, cara, na boa... Pagar 50 mil, pô, é melhor fazer um nome, cara. Esquece isso. Sim. Esquece. a gente, tudo com camisa, uniforme, tudo. Oss. Instrumento, com adesivo. Mudado, uma grana, né? cara, pro lançamento do disco novo, que era o um apaixonado. Aí, pô, cara, é, vamos ver. Aí o João, aí, aí o Leandro, mas, mas que nome que a gente vai colocar, o João? Ah, Boca Louca, pô. O nome que lembre, né? Água na boca, Boca Louca. A Boca Louca? É, cara, a Boca Louca foi num batom da novela, não sei o que, tá, mas esse nome aí tá, Aí pesquisaram, pode pegar o nome aí, pegamos o nome Boca Louca. É. E aí levamos... Aí ne... Bom, nesse período a gente estava já negociando com a IAMAI. O Biravaí, ele fez o segundo disco e levou pra Iamai a ideia de fazer o terceiro disco pela Iamai. Uhum. O Liber foi muito legal, ele liberou na boa, a Liber Gadelha, falecido, né? Deus tem. Cara, gente boa, Liber. Porra, pai da... Da Luísa Posse, né? Sim, sim. Aí o, o Libriu na boa, assim, cara. Aí fomos pra Iamai, na época da, da gestão do Aloísio. Aí fizemos o, esse disco da Iamai, produção do Biravaí. Gravei. O Bira até então o Bira não tinha visto cara, o disco de produção do Antes. Uhum. Eu gravei, mas o Bira não viu. Uhum. Entendeu? O segundo disco apaixonado eu não gravei. Eu Entendi. não gravei, foi o Hulk que gravou, porque tinha um esquema de gravação. Uhum. Mas no terceiro disco, o Leandro aí, pô, não, bicho, vamos botar o tuninho e tal. Quando o Bira me viu tocando, o Bira, pô, aí me chamou. <risos> aí, a partir daí, já fiz o Pique Novo, já comecei a fazer vários discos com o Bira
2: Entendeu?
1: Do e virou marca desse do Desse terceiro grupo, disco. Né? E o Bira teve um... um o, cara, o Bira vai ele deu liberdade para muitos músicos. Prateado é um exemplo disso, né? O uhum. Prateado fazia aqueles... Aquela onda dele, né, que, a, que marcou. O, o contrabaixo mudou a partir do prateado. A verdade é essa, né? Dizem do, falam do Bororó, eu não conhecia o Bororó, mas falam que o Bororó, ele até fazia algumas coisas assim, mas sempre o nego dava uma podada, né? Porque ainda tinha produtor naquela época que, que se você usasse o um, um negocinho a mais, o Carol. Eu, eu mesmo passei por isso com o Miravai O disco do Soueto, quando o Belo saiu, uhum. o Henrique, né, que uhum. foi o cantor.
0: Fotografia. Uh, fotografia. Né? Uhum. Então.
1: Teve um arranjo do maestro Ivan Paulo que na, na base, eu fui fazendo uns negócios, na introdução, né? Aí o maestro falou assim, ô, Toninho, aí tu pode tocar mais lisinho aí? Tá. O Bira na mesma hora, ô, pô, maestro, deixa, deixa o rapaz, maestro, deixa o rapaz, quer dizer, o Bira tinha isso. Sim. O Bira deixava a gente à vontade. E foi bom, né? Porque daí surgiu o Toninho Branco, muita sim, gente gosta daquelas daquela, palhaçada que eu faço, <risos> muita gente gosta. mas por causa do Bira vai ir. O prateado mesmo, quantos baixistas vieram... Do de... Né, por causa do Prat... tendência Sim. do, do então o Biravaí é um do... cara... muito a visão muito lá na frente, né? Não, Pela... o
0: Toninho Branco hoje... É quando você escuta a discografia do Boca Louca, a característica do cavaquinho é. é toda própria, né? É, então... mas eu
1: te, então é porque assim, o cavaquinho sempre foi um instrumento para ficar ali fechadinho dentro da de base, base e tal. Né? Então... Mas por causa do piratão também, daquele, daquele, é do verdade. CD Pirata, que é esse cara aqui, ó, entendeu? <risos> Aí foi captado de uma forma não sei como, né? Mas uhum. eu não sei quem fez. Então foi a gente foi um jogo que a gente foi fazer lá. Eu acho que foi no Tulipão em São Gonçalo. Uhum. Tem gente que acha que foi no show Tropica Madureira. Eu acho que foi no Tulipão, em São Gonçalo. Alguém gravou. Sim. E foi uma coisa muito natural. Foi a mão de Deus. Então, quando as pessoas falam, pô, boca louca, isso, aquilo. Não. A gente não sabia de nada. A gente não sabia de nada. A gente fazia o show e pegava, como a gente não tinha tanto sucesso, a gente pegava algumas músicas de sucesso e colocava no show como qualquer artista fazia. Na época. E faz até hoje. Hoje Sim. mais ainda. Hoje virou uma tendência um pagode de 90. Sim. Então, a gente pegou as músicas que tocavam no Rio que situação, o Leandro aí nem gostava dessa música na né? época ah aqui, bate nele, xinga ele aí a gente forçou, não cara, mas a música está tocando vamos botar, né? vamos botar no show e colocamos, bate nele, xinga ele aí, levamos o Fernando a gente tinha feito o disco do Fernando Sociedade do Samba, produção do Leandro mas eu também ajudei muito ali, tem Sim. três músicas minhas fiz cavaco, fiz banjo participei da escolha de repertório afinei voz do, do, do Fernando um disco foi feito pela gente produção do Leandro, mas foi feito pela gente Boris também então a gente levou o Fernando nesse dia, porque o Fernando precisava mostrar um pouco a cara também, que a sociedade estava começando a tocar no Rio. Hum. Tanto que nesse disco aqui, ó, hum. tem a voz do Fernando. Sim. Tem a voz. É... 24 meses, 24 meses. É, não pedi para apaixonar, Sim. aquela do Bela, a voz do Fernando, que muita gente pensa que é Renatinho. Sim. Tem, nego, tem hora que o nego fala assim, Renatinho, Renatinho, aí o nego fala, pô Toninho, o Renatinho que tocava o cavaco, porque o Fernando fala Renatinho, Renatinho, o cavaco começa, aí parece que é o Renatinho que tá tocando cavaco. Tem entendeu? uma confusão. É, né? mas, então assim, foi um negócio natural, só que aconteceu, cara aconteceu? A gente, gente não que, sabia. Teve
0: gente que alegou que, que vocês tinham um pouco colocado de propósito ali as músicas e tal, Nada, né? Nada,
1: cara. E vou te falar, teve uhum. gente que fala demais, que uhum. até tentou fazer isso, mas não conseguiu. Tentou. Acho que o nego não tentou forçar uma, um pirata pra tentar seguir uhum. a, a mesma linha do... A mesma sorte do Boca Louca e do Revelação? Não teve um monte de gente que tentou, velho. Não é. deu certo, porque não é assim, não. Uhum. É o cara lá de cima que aponta. É Deus que aponta a estreia que tem que brilhar, não é isso? Sim, exatamente. É, cara. Entendeu?
0: Engraçado né, que o tempo vai passando, mas algumas coisas vão se repetindo. né O que aconteceu com esse pirata e com o Revelação, guardadas as proporções, hoje em dia acontece com os audiovisuais na internet, né que Exatamente. explode um grupo com audiovisual. É. Ah, não, mas é porque foi com audiovisual. Mas todo mundo tenta copiar e não é, consegue, cara, né? Isso é, não é, loucura isso não tem jeito, cara. É
1: coisa de, de, de Deus mesmo. Quando então. Deus
0: define, né? Aí a
1: gente foi, enfim, a gente não tinha ideia, né? Uhum. Não sou o terceiro disco pela EMAI. A gente fica aquela, caraca, agora acertamos. Pô, Iamai, cara, multinacional, Sim. todo mundo comemorando, se abraçando, fomos pra festa lá em lá em Paraty, não sei, Angra, não lembro. Mas foi hum. uma festa num lugar bonito, cara, a gente, na beira da praia, um luau, tudo, é,
0: cara, tô Chique o negócio, porn, né
1: O Biravaí <risos> ganhou lá vários discos de platina nesse dia. Muito chique, cara. Muito dinheiro, hum. a gente feliz da vida no, lá na festa, junto com os artistas da IAMAI cara, já estamos, Fomos para a areia, pedi, <risos> fazer pedido, para praia, pô, cara, Deus abençoou, só né? que não foi assim, velho é. não foi, aí a mais foi o pior momento, a gente vinha de dois momentos bons da, da indie Record, uhum. uma gravadora carioca, nacional carioca, é, a música regionalmente, sucesso regional aqui, e a gente achou que e a, a gente ia estourar no Brasil a música Duas Paixões foi escolhida que aliás, Duas Paixões foi a música apresentada para o segundo disco para o apaixonado, que tem shortinho e apaixonado Sim. quando nós mostramos pro Bira Bahia, lá na Companhia dos Técnicos aí o Bira o Renatinho tinha acabado de fazer Duas Paixões que foi uma história do Renato né eu, eu fiz a música com ele, mas a história é dele ele uhum. viveu isso, né? essas uhum. duas paixões realmente aí mostramos pro Bira, o Bira no segundo disco, apaixonado, Bira não, 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 não porra. Duas paixões, pô. Vai dar duas paixões. Não, 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 não. Tem outra aí, aí mostramos é, estações. Minha hum. namorada. É, comparo sempre com as estações. Oh, está zangado, hum. então. Aí ele, Essa é a música. Aí gravou estações. Bom, no terceiro disco, repertório. Levamos duas paixões para o Bíblia. Quando nós estamos aí. Que música <risos> boa, rapaz! É isso aí, amigo. eu viro a Bahia. É de lua, né? Por que, que vocês não me mostraram? Eu não, não, eu mostrou mesmo. Aí ele gravou Duas Paixões. A Música Escolhida foi Duas Paixões. Cara. E realmente, aí na época a gente tinha acesso à rádio, tipo Crawler, né? Uhum. Não era Rádio Crawler, era Rádio Link, se não me engano. A gente, por, por intermédio de alguns amigos de rádio, a gente conseguiu uma senha que só radialista que podia ter. Então a gente, eu e Leandro já tinha internet em casa, eu, eu já tinha internet desde 98 que eu tenho internet em 99 a gente come... eu ficava lá igual um maluco cara, pesquisando, e tocou caraca Leandro, tocou duas vezes em Recife tocou uma vez não sei onde tô com... mas cara, tipo assim, devia ser um horário fora da, do, do horário do, uhum. da Rádio Link, né? da, da, ali, da Crowley né? Né? antes das 7, depois das 7 uhum. tinha um negócio assim, 7 horas da manhã sete, às 18, um negócio assim Sim. bom tocou bem a música e tal, mas não, não aconteceu, e o disco também não foi bem, o disco era vendido caro na época é aquele disco que a gente está no parque, ali no Jardim Botânico. Sim. Ali na. Foi onde aquele? Acho que foi na. Esse foi pela IMAI, né? Esse lançado Pela IMAI, pela Esse disco não foi bem. Logo depois, a gente. A gravadora desanimou. O João Carlos, que ele tinha contato, ele tinha entrado em todas as gravadoras, ele chamou a gente lá e falou: tem um negócio chato para falar para vocês. Aí ele falou: pô, cara, a IMAI não vai renovar com vocês. O João era muito amigo nosso, né? E a mãe não vai renovar com vocês. Aí a gente, caraca. E agora? A gente foi... E o Leandro já produzindo. A gente já... Com, com, com uma... Eu gravando direto com o Biravaí, uhum. com o Leandro também. Eu cheguei a fazer alguma coisa com, com Evaldo Santos, Julinho Teixeira, gravei o Bala Bombom. Eu já estava fazendo uhum. algumas gravações. Produzindo, produziu Por Amizade da Rocinha, Sim. junto com o Boris. Eu até chamei o Boris para me ajudar. Nesse...
0: Tocou na, na, na novela e tudo né é lá, Essa né? noite
1: eu fiquei só e... caramba, tá, Essa música é do Boris do, do Quinzinho, do Vladimir uhum. Então, aí nesse período pô, aí deu um desânimo Na galera, sabe Até que nós fomos fazer um show aqui na, na Lapa um, um grande show na, na, ali nos Arcos da Lapa uhum. E do nada o Leandro Anunciou, gente, a partir de agora Eu tô saindo do, 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 do Boca Louca Era Boca Louca uhum. já, o terceiro disco foi Boca Louca Primeiro Água na Boca, uhum. segundo Água na Boca e terceiro Boca Louca eu tô saindo e tal, e vou seguir a carreira de produtor, assim mesmo, falou, e me chamou, eu, e o Toninho, meu sócio e tal, me abraçou assim, foi uma surpresa, que a gente não esperava disso. Quando acabou tudo, a gente saiu, cara, e agora? A Laís foi seguir o irmão, né, o uhum. Bidu também, então ficou o grupo meio assim, caramba. E agora? Aí, é, e aí, vamos continuar, não vamos continuar, sem, aí o empresário também, tipo assim, pô, saiu o Leandro, saiu o Laís, eu não vou, aí pô, falei, pô Renato, e aí, cara, o Boris ficou com a gente, o Robinho Baleia também, cara. E aí, vamos, vamos lá, no, vamos ligar para empresário? Não vou falar o nome, que não tem uhum. nada a ver. Vamos embora. Aí ligamos para o empresário, pô, cara, a gente quer conversar contigo? Vem cá, ah, tá, lá em Copacabana, fomos lá. Aí chegamos lá, está o um empresário com o pé na mesa. E aí, tudo bem? eu para nossa cara, aí a gente... Então, cara, a gente quer saber, cara, como é que a gente vai fazer aí? A gente está pensando em continuar acabando. Aí o empresário olhou assim... Cara, vocês tocam bem pra caramba. Aí tipo, assim, né, a gente ficou assim, né, esperando ele falar. Vocês são bons músicos, vocês são músicos de estúdio cara. Você, nem grava. Olha quantos discos você fez aí, quantos discos de sucesso que você tá. borges você também. Renatinho, você canta muito, cara. Robinho, você toca muito bateria. Vocês podiam fazer uma banda tipo celebrari cara. Vocês iam tocar em muitas festas. <risos> <risos> aí fica aquele silêncio, assim, um olho para cada do outro. Ah, tá bom então. Aí a gente vai pensar, tá, Fulano? Obrigado então, vamos lá, boa tarde. Assim mesmo, o cara jogou um balde de água Caramba. fria na gente.
0: Foi um momento difícil. É, então, foi. Grupo, aí né? depois o
1: Boris também aceitou um convite, uhum. uma banda grande. Robin também. Aí ficamos eu e o Renato. Só que eu continuei gravando, fazendo minhas gravações, dando minhas aulas. Uhum. E o Renato voltou pro Violão em voz. Sim. Mas, quando o empresário falou isso, ele não tinha noção do que estava acontecendo no sul, São Paulo, interior, que A era o pirata. Tocando. Que era aqui, ó. Uhum. Era isso aqui, ó. Já estava alastrado no, uhum. pelos cantos do, do Brasil, menos no Rio.
2: Uhum.
1: Não tinha ideia. Se ele fosse mais antenado, se ele se preocupasse mais com, com o que estava acontecendo. Entendeu? Porque tem muita gente que não, não se preocupa com o com que tá, qual a tendência que pode vir, enfim. Uhum, tem, só quer é aquilo ali, ó. Vamos, vamos fechar, show, fechar esse show, ganhar esse dinheiro. O cara não pensa no que, pode, o que, que ele pode tirar daquele artista, até hoje, assim. Uhum, uhum. O cara só pensa no momento. Se ele fosse mais malandro, ele tinha ganho muito dinheiro com a gente. Enfim, beleza, saímos dali e tá, tal. Os caras que ficou só Renato. Um belo dia, Renato me ligou, triste, muito deprimido. Pô, cara. Eu falei, o que, que foi, Renato? Pô, cara, tô muito mal, tô muito mal, não sei o que e tal. Aí eu falei, o que que houve? Bom, é, tem um pedido lá de Porto Alegre, cara. Eu falei, e aí, vamos fazer o que? Não sei, cara, não sei, não tem banda.
2: <risos>
1: aí eu falei, mas pra quando? É, mas, tipo assim, a gente tinha uns, uns quase 30 dias, mais ou menos. Eu não lembro exatamente quantos dias. Eu falei, cara, eu vou matar a banda. Não, não vai dar certo, cara. O Boris não vai querer vir. Não, não. Esquece o Boris. O Boris já está bem empregado. Esquece Robinho, esquece todo mundo. O Tecladista está com aquele que, E o Leandro, ela está com. Se eu não me engano, o Marcelo dois está todo mundo bem. Uhum. Não esquece, esquece. Eles não vão fazer com a gente. Porque a grana é muito pequena.
2: Uhum.
1: Eu vou montar um grupo, vou chamar uns garotos que estão começando. Mas ah, pô, não vai dar certo. Um garoto, e a gente sempre teve uma fama, o Boca Louca. Água na boca, boca louca, uhum. desde o Belas Artes, de aquela banda. Aquela, só músicos bons, uhum. é, que, tir, que tiravam os detalhes, que faziam um acompanhamento bom. Tanto que a gente era. Porra, a gente chegou a fazer um projeto da Rádio FM o dia, que o Roupa Nova não pôde ir e a gente fez no lugar do Roupa Nova. A gente comprou um monte de gente. O projeto, se não me engano, em é fim de ano. Então a gente tinha essa fama de. Entendeu? Porque era muito, muito cobrado. Mesmo. O Leon Sapucaí, ele sempre foi muito exigente. Isso era, era bom, porque a gente a estava gente no estúdio direto. Antes de gravar, a gente ia para o estúdio para ensaiar, ensaiava muito. Então, aí eu falei, não, Renato, mas deixa comigo, pode deixar. Fiz um cata-cata dos garotos lá onde eu moro, em Campo Grande. Tinha um que tinha um som, mesa e tal, um vagão. Falei, vagão, e ele tinha um terraço na casa dele, a casa dele bem grande. Falei, vagão, tem como a gente ensaiar na tua casa? Ele, tem sim, cara, tem... E a gente ensaiou todo dia, cara, todo é. dia a gente ensaiou. E eu gravava a fita cassete, eu, levei, eu tinha um tape deck, eu levava o tape deck, gravava, e eu entregava a fita pro Renato, ouvir as emendas, os detalhes que eu fazia. E assim foi, a gente chegou no dia, fomos tocar lá em Porto Alegre. Chegamos lá na... Pô, cara, eu não lembro o nome da escola, Imperadores... É... Não lembro o nome da escola. Hum. Império da Zona Norte, eu acho é, que é...
0: Imperador da Zona Norte, eu acho. É, Zona... alguma coisa da imperador Zona Norte. Norte imperador, né? É, acho uma coisa que... assim.
1: Tinha muita gente, hum. muita gente hum. nesse dia. Aí quando chegou lá estava Renato... explodido
0: lá, né? O... É, mas a
1: gente não tinha ideia. Não
0: tinha noção. Uma é. vez,
1: eu, eu, algumas vezes eu vi passar carro assim, onde eu moro, tocando, hum. eu falei, é a gente, né? Cantando música nossa, mas de um jeito muito hum. chula, esse negócio meio que tocava aqui em alto na cara. <risos> Aí eu falei, é, acho que a é gente. Eu, eu ouvi isso uma vez, depois eu vi, a primeira vez que eu fiquei desconfiado Depois a segunda vez eu vi a confirmação é Isso aí é a gente mesmo, engraçado né? <risos> Alguém gravou, só que no Pra ali, no Rio de Janeiro Muito pouco, mas no sul Principalmente, tocava até em rádio Caramba. É, tocava em rádio, a gente O CD pirata tocava em rádio Quando nós chegávamos lá, cara, tinha muita gente muita gente Tinha, sei lá, capacidade de ver assim Uns 2 mil pessoas, tinha mais de 3 mil Tinha gente do lado de fora, a fila, um tumulto Caramba. Aí o Renatinho perguntou, quem tá aí hoje? Aí o, o cara que levou a gente, quem tá aí? Vocês, pô. Mas só a gente, cara? É, só vocês, cara. Ué, só vocês, pô. Aí, cara, entramos, gente gritando, parecia ah, aqueles pop, pop estádios, uhum. essas bandas de... Ah, eu queria agarrar a gente. Até então também não tinha cara, né? O Boca Louca era som só, um, só aqui. Ó. Ninguém sabia que era Boca Louca. Teve, teve um monte de grupo que se passou por Boca Louca. É mesmo? Aproveitando esse momento? Não tinha cara, pegava aquele CD, todo mundo cantava suas músicas do Piratão, uhum. e, entendeu? E metia, ganhava cara. o cachê por aí. Rapaz, teve um músico nosso que se passou por cantor do Boca Louca, na <risos> <da> época. <risos> Os <risos> caras, pô, só chegava nos lugares, né, com a camisa banda tal, e tal, ele, pô, a gente fez camisa e tal, uhum. depois. Aí pô, Boca Louca, assim, eu sou cantor. Eu tô falando isso, que aconteceu mesmo? <risos> a gente ria pra caramba. Até que depois a gente começou a fazer a televisão e o Renatinho ficou conhecido. Mas uhum. então a gente fez esse show, foi muito legal. A partir daí, uhum. começou o telefone a tocar e a gente sem empresário direito. Aí a gente firmou mais ou menos com o empresário e o, uhum. esse empresário foi divulgando o telefone e a gente foi. Até que a DEC Disque, em 2002,
2: uhum.
1: eh, quis fazer um contrato com a gente, mas ela queria... Um CD dos moldes do Piratão. Então a gente não teve para onde correr. Entendeu? O que, é que você vai fazer? O que é que o, as pessoas que falam mal disso, desse movimento, que a gente não tem companhia, nenhuma, queria que a gente fizesse. Falaram, não, desculpa aí, o, o, João, o João Augusto, a gente não vai ensinar contigo, não, porque senão tem muita música dos outros. Porra, pelo amor de Deus, né, velho? Ninguém ia fazer Porra, isso. Pelo é. amor de Deus. E além do mais, a música não é do artista, a música é do compositor. É a música da editora, na verdade. Depois que você edita. Quem nem tem os direitos é a editora. Então, esse negócio aí, não tem que ficar com broca do Boca Louca ou de qualquer outro grupo. Vai resolver com o compositor ou, ou até mesmo com a editora, né? E a música, cara, todo mundo regrava a música há quantos anos? Desde que década que vem acontecendo isso, né? Então, uhum. foi assim com Boca Louca, entendeu? É, agora é interessante, quando eu falei do. Eu lembrei de uma coisinha aqui. Uhum. Quando, eu, quando eu falei do que a gente era uma banda, tipo uma banda de excelência, assim, que todo mundo uhum. respeitava os músicos por causa das gravações e tal, aí eu lembrei do Boris, o Boris eu conhecia através do Davi, quando eu chamei o Davi para o Água na Boca, hum. é, um belo dia eu cheguei lá, fui atrás do Davi, lá onde a gente mora, que o Davi é quase meu vizinho, mora duas ruas depois da minha, e o Boris morava lá também, e o Davi estava tendo os encontros com o Boris para tirar umas ondas, pegar umas, umas dicas trocar informação, Sim. é muito comum isso, é, né? Os, os músicos juntos. novos, né? Sim. principalmente os músicos novos, Aí um belo dia eu cheguei lá, enquanto com o Davi, eu, eu conheci o Boris, o Boris tinha um cabelão, umas um rolinhas assim. Aí o Davi, pô, esse aqui é o Boris, cara. Eu falei, opa, tudo bem? Pô, Boris, legal? Tá? Aí o Davi, pô, o Boris é, é, é guitarrista, ele, o Boris não tocava baixo. Era guitarrista,
0: guitarrista. É verdade.
1: Aí, pô, cara, legal, Boris, sei o quê. Eu tava, pô, vai no nosso show, Boris, sei o que. Um belo dia o Boris foi no nosso show, lá no Imperato, a gente fazia um show lá, que era um, era, no Imperato não, tô falando besteira, era no Metropolitan. O Imperato foi o nosso lançamento, o Imperato no Meier. Sabe o né, Imperato? Já sim, foi lá? Sim, sim. Então, foi o nosso lançamento do primeiro disco. Mas a gente tinha um, tinha um pagode do antes, do molejo, e tipo um pré-carnaval, assim, e recebia os, os artistas, o Tchan, todo mundo ia exalta samba e tal. E a gente era a banda base. E o bote foi assistir a gente nesse dia. Não, acho que eu tô falando. O Boris foi um show antes. Não sei Sim. se foi no metropolitano, mas não foi do Molejo não. Foi, não lembro. Só sei que a gente tava de terno e gravato. Foi quando a gente fez aquele de terno e gravato, que foi um apaixonado. Uhum. E o Boris também foi assim, né? velho? <risos> tudo arrumadão. E o, era o Magaive ainda. O Boris olhou pro Magaio e falou assim: bateu o um negócio, pô, um dia ainda vou tocar com esses caras. O Boris falou isso. Uhum. Bom, quando eu conheci. Aí eu conheci o Boris e tal, pô, legal, tu veio então Logo depois, o Marcelo Magaive saiu. Saiu do grupo para fazer o Marcelo Magaiva hoje é um grande técnico de som, uhum. entendeu, e ele saiu, e por, eu falei com o Davi, pô Davi, será que o Boris, e toca baixo também cara, eu falei, toca, toca pô, aí falamos com o Boris, o Boris arrumou um baixo do, do amigo nosso, Luiz Cláudio emprestado, um baixo de, de cinco, aí pô, foi lá e saiu com a gente, ficou, o Boris ficou com a gente e tá. tal. Mas aí a gente começou a curtir muito o lance do Boris, que ele tirava com cinco cordas, ele tirava as ondas do Prato. Pô, cara, que legal, bicho. Pô, porra, cara, porra, cara, toca pra caramba. Aí começamos a tentar fazer que, que um Boris virasse música de estúdio. Até que um dia o Boris foi lá em casa, eu falei, Boris, o dia que você gravar, lá no meu portão, o dia que você gravar, você nunca mais vai parar. Pode ter certeza disso, falei isso pra ele. Porque eu sabia. O Boris é um grande músico. Sim. Ah, e nós ficamos. Aí teve o bate-bola. Bate-bola com o Bira vai pro terceiro, pro terceiro disco. Esse Bate-bola foi pro terceiro disco. Sim. Foi a produção do Bira também. Foi lá no Joá, no estúdio no Joá. Aí a banda, o Agua na Boca, fazendo Bate-bola, pra gente escolher as músicas. A gente gravava, uhum. não sei, tipo 20 músicas pra escolher 14, um negócio assim. Uhum. Aí o Bira Havaí produzia, e aí Bira, o baixista. Pô, Bira, que isso? Porque o Bira tava gravando <risos> pra tirar direto, uhum. Me diz de ouro, mano. Aí foi assim: Aí, pô, Bira, tá, beleza. Pô, Bira, o cara é bom, Bira. Beleza. Aí fomos gravar o disco do Pique Novo. E a gente, doido pra botar o bode no esquema, né? Doido. Eu e Leandro, doido, doido. Fomos gravar o disco do Pique Novo, pelas ruas. Sim. É pelas ruas? Que é o segundo, né? O primeiro é o
0: quê? Pelas esquinas? Pelas esquinas. É o esse. primeiro, né? É, pelas primeiro. ruas uhum. aí
1: O Bira curtiu meu lance, no Água na Boca, né? No Boca Louca, no disco. Sim. E me chamou pra fazer o Pique Novo. Foi a partir daí eu comecei com o Bira, gravar direto. Aí a gente tá lá no estúdio AR, aqui na Barra Tijuca, aí. Pô, beleza, cara. Tô esperando o prateado, cara. O prateado teve um. contratempo se atrasou. Mas ele se atrasou muito. E a gente. Aí chegamos, um, eu e o Leandro, né? Um de cada lado, e dois diabim. Pô, podia chamar o Boris, cara. Que Boris? Pô, você tá maluco? Que Boris, Brasil, cara. Aí foi, saiu de perto da gente. E o prateado demorando, cara. Demorando, demorando. Aí fomos de novo. Pô, cara. Chama o Boris, cara. Chama aí, chama esse amigo de vocês aí. Eu fui <risos> correndo, liguei, já tinha celular nessa época. Liguei pro Boris, cara. Boris, vem aqui pro estúdio AR agora. Aí deu endereço pra ele, Boris pegou um carro, um Del Rey executivo. Aqueles carros executivos na época, né? Hoje Uber, né? Mas eu tinha um carro executivo, consegui um carro lá. O cara que levasse ele até o estúdio. Pegou o baixo do Luiz Cláudio de novo. Corda velha, corda velha pra caramba. E foi lá, chegou suado. Arranjo do. O primeiro, o primeiro dia, arranjo do Evaldo Santos. Quatro músicas. Sim. Aí bo, o Boris chegou, entrou. aí Todo tímido assim, plugou. Passamos, o Boris meteu a mão. E as, das quatro, três foram os primeiros sucessos desse disco. Os, tre, os três primeiros sucessos, que agora não vou lembrar direito, mas foi os três sucessos nosso romance de do, de do, de do, de, de, de. eu falei até um negócio de cava aqui a volta, vai tá, tá. A música, se você não me engano, é Chiquinho?
0: Chiquinho dos Santos, Chiquinho dos Santos se eu não estou enganado
1: é você, vem, uh, vem eu, eu tô, tô bem, carente, tá, tô vendendo, ah, meu bem Aham, ah, tô oh, sofrendo, estou tô, tô sofrendo, é? é. essa, aí, e quatro músicas tocou, das quatro, três sucessos aí o Bira ficou maluco com um o Bora o prat chegou depois e o Bira tava gravando quando o prat chegou, abriu a porta, o Bira para não intimidar o garoto, hein? Prateado. Só um intimido. Prateado voltou. Boris gravou, acabou de gravar. Não gravou o resto, não. Prateado gravou. O Jota. É, teve. Não lembro quem foi que fez arranjo depois. Foi o Evaldo. Eu gravei o disco todo. Foi Evaldo, Jota Moraes e teve um outro arranjador que eu não, eu não lembro agora. Não lembro quem foi. Ah, foi o Marcelo Reia. Felonista, uhum. Marcelo Reia, de São Paulo. É, mas a partir daí o Boris começou a gravar com Bira, cara. Aí se transforma nesse bode ah, que a gente hoje conhece em hoje em dia, dia <risos> né? Um
0: bativo, <risos> né? Hoje em dia é um dos mais requisitados é, aí. Merecidamente, Sim, claro, né? Merecidamente. E engraçado
1: que aquele baixo, ele, ele tem um baixo que ele guarda até hoje, foi um presente nosso, uhum. que ele não tinha baixo, como falei. Mas quando a gente renovou o Caim de Record, uhum. a, o Liberga dele falou assim: ó, eu tenho um valor aqui do disco que foi vendido, né? Tal, esse tem que repassar pra vocês. Aí a gente. Olhou um para o outro, o Boris tocando com baixo emprestado Bicho, a gente, a gente quer comprar um baixo Fodera Acabou que não aconteceu o Fodera Aconteceu o Warwick, né? Sim, seis Quadras sim. Que o Boris fazia de cinco com a gente Com baixo do Luz Cláudio, com o é amigo nosso e, Então, assim, aquele baixo que o Boris Guarda com muito carinho até hoje Foi um presente do Água na Boca para ele Caramba. Água na Boca né, nessa transição Água na Boca é boca louca, né?
0: Então, eu queria até te perguntar assim, Pulando um pouquinho a, a história Porque a gente até volta, né? É, eu lembrei agora daquele vídeo que que o Renato fez ali, né, no no bar do Zeca, né? Eu fiquei pensando muito como é que foram aqueles momentos para você assim. Cara, é muito estranho. É, porque deve ser estranho ver aquele vídeo, né? É. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como é que foram esses últimos momentos, aquele último show, aquela última subida ao palco, né? A última música. Você tem essa recordação assim? Como é que ah, você eu, sente eu, isso?
1: Eu, eu, eu lembro que eu cheguei aí o Renato não tinha chegado ainda aí bom, fui lá, peguei um ranguinho, que tá cheio de fome e saí saí fiquei ali fora, foi melhor se eu ficar ali fora um pouquinho é... aí nisso o Maurício passou com uma, uma bandejinha de pastel para levar para o Renato, que ele estava no carro estava uhum. muito cheio nesse dia ah, bom, quando eu saí, eu encontrei com o Arlindim aí a gente, pô, quero falar contigo tal falei, não, beleza, aí saí Aí o Renato, o Maurício passou com uma bandidinha de pastel eu falei, ó, o Maurício, ó, já vou pegar ele lá então Aí eu, quando eu entrei, ainda conversei um pouco com o Arlindinho a respeito de, de cavaco, de aula, enfim.
2: Uhum.
1: Que a gente está interessado, tá querendo estudar mais e tá. tal. Beleza, o Renatinho. Aí eu subi, passei, chequei legal, ia ficar me esperando ele. Ele subiu no meu lado, subiu para lá do meu lado e assim: Tá quente pra caramba. Aí eu falei pra ele, tá vendo aí? Cadê o ventilador? Porque eu já tinha falado com ele antes, cara, tá todo mundo com ventilador. Todo mundo usa ventilador, porque você não bota o ventilador? Aí eu falei assim, que tá o ventilador? Só que eu não sabia, mas ele já saiu de casa, segundo a irmã dele, a Marivone, já indisposto. Uhum, entendeu? Não. Ele já estava indisposto. Quando ele subiu, realmente, a casa estava muito cheia. Aí ele sentiu o calor. Aí foi fazendo show, não, nem parece, né? Filmando, ele não estava é. bem, não. Ele estava passando mal ali. Ele filmou, ele se despediu de mim, aquele vídeo ali. Hum. E eu brincando, estava tudo bem até então. E a Renatinho tinha isso de bom. O Renatinho, ele viveu todos os momentos que ele pôde no Boca Louca, entendeu? Tem gente que fala, poxa, fizeram um show homenagem, mas o Renatinho com certeza, ele gostaria que a gente fizesse isso, sabe por quê? Renatinho, não parou momento algum, quando o pai dele faleceu, o seu Salvador, ele foi fazer o show, a gente deixou ele à vontade, cara, ele não não desmarca o show, não desmarca, eu quero, eu quero, preciso cantar, eu preciso estar no palco, senão em casa eu não vou aguentar. Em, do, em 97, 2000, a Dona Ivone, que era cantora também, fazia, inclusive fez coro no primeiro segundo disco do Água na Boca, se eu não me engano, o terceiro também, não lembro. Dona Ivone, mãe do Renatinho. É. O terceiro foi em 99, ela morreu em 2000. É. Eu acho que ela trabalhou assim, é. fazendo coro pra, com a gente. Mesma coisa, ele foi fazer o um show, entendeu? É. Então, ele, ele buscava forças no palco. Renatinho, muitas vezes, subiu passando mal, só que ninguém sabia. É. E ele cantava, não parecia. Quando estava muito ruim, ele, Segura aí, deixava para o Tom, deixava para o outro cantor, Fabinho. É, foi o que aconteceu. Nesse dia, ele não estava legal. Aí, o, o Arlindinho estava lá. O Arlindinho, ele falou do Arlindinho. Na semana anterior, tinha, tinha estado lá a Juliana Diniz. E é legal é. os filhos dos sambistas é, demonstrarem esse carinho com boca louca. Sim. Entendeu? que até então a gente pensa assim, pra muita gente, pagode samba. Pagode samba de raiz, né? Uhum. Mas, na verdade, é tudo samba. O, o samba de raiz, que muita gente chama hoje, o, o samba da década de 80, eu vivi isso.
2: Sim,
1: eu podia, comprou, ter, é... eu podia ter caído de cabeça e ter virado um deles. Sim. Só que eu, eu era muito arredio, eu gostava mais de ficar na minha, na minha Rocinha, lá em Capogranho, tocando com meus grupinhos e tal. Mas eu conheci todos eles, conheci galera começando, Zeca, todo mundo começando. Buscar
0: da, que... da Vila... da Vila me chamou
1: para fazer música com ele, Sim. porque eu compunha com mais frequência. Uhum. Um período da minha vida foi fui compulsivo, a música direto. O Alceu até me sacaneava, o Toninho Branco, a Melodia Granel, o, Toninho, o Alceu me sacaneava. Eu fazia muita música, com o tempo eu fui dando uma relaxada. Então a gente... eu vivi isso. Uhum. Mas eu sei que esse pagode, que hoje é samba de raiz, sofreu muito preconceito também. Entendeu? Uhum. Então eu ficava até chateado quando via da boca de alguém discriminar a, a, a essa geração do pagode 90.
2: Uhum.
1: Que realmente tem um lance diferente, tem um 4x4 ali, claro. Tem um 4x4. As, as melodias eram mais pra balada do que pra samba. Mas tá, mas tá dentro, tá rolando. Tem pandeiro, tem cavaco, tem banjo. É samba, velho. Então assim, <risos> então é legal, que até então a gente ficava assim, pô, cara. Lá é raiz, aqui não, aqui é pagode
0: Existia um meio que uma divisão Sim. Uma divisão ah, de, Pô, muita gente, ó Não,
1: cara, eu não gosto de pagode não, cara Eu ouvi muito isso Na é. década de 90 Não, não gosto de pagode não, cara Eu gosto, gosto de raiz Gosto de samba de raiz E aí você ouve da Juliana Diniz Que tem um carinho pelo Boca Louca Cantando as músicas do Boca Arlindinho e outros mais Entendeu? Aí, pô, é de alegria E o Renato se emocionou no dia da Juliana No dia do Arlindinho Foi quando ele passou mal Ele se emocionou muito ele se emocionou, ele teve várias emoções naquela semana, uhum. vou deixar bem claro. O Arlindinho foi uma emoção, mas quando ele subiu no palco, ele falou do, de, em relação a esse negócio da música não ser do artista e sim do compositor. Então, ele juntou um monte de coisa, uhum. juntou um monte de coisa, tá? O Arlindinho subiu, cantou, cantou com a gente, ele aproveitou, só que a gente achou que ia, e ele ia sair do palco para fumar o cigarrinho dele, tomou uma aguinha, só que ele já saiu passando mal, e não falou nada e o Arlindinho cantando, cantando, ah, agora virei o cantor da Boca Louca, uhum. aí falou do, do episódio, episódio que o Arlindinho lá em Paris, quando o Renato passou mal a gente fez um show aqui e o Arlindinho ele substituiu o Renato naquela oportunidade
0: já tinha acontecido é, ele tava, ele, é, quando é ele não, ficou
1: não. lá internado e a gente uhum. tinha um jogo que não podia desmarcar num casamento uhum. lá em São Francisco ali do outro lado, né uhum. cara aí, São Francisco, aí, tu, você conhece sim, sim, conheço Ia num casamento, pô, cara, não tinha como cancelar, desmarcar. desmarcar. E o Arlindinho, né? o Arlindinho sempre foi um cara muito amigo. E ele foi lá, ele fez, ele cantou lá, fez uma, uma, um show dele. Ele não cantou o show todo, do Bucalope, uhum. ele cantou, ele fez um, um show dele de algumas músicas. E depois a gente continuou. A gente começou, chamou o Arlindinho e continuou. Aí o Renatinho até falou desse episódio e tal. Logo depois o Arlindinho começou a cantar, eles cantaram juntos. Ele desceu, o Arlindinho ficou. Uhum. A Alindinho: tipo, agora eu venho cantor do Boca Louca. Ficou. Aí o Nadinho falou assim: É isso mesmo, hein? Renatinho me deixou sozinho aqui? Ah, então agora eu sou cantor mesmo do Boca Louca. Uhum. E, vai cantando, 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 cantando. Até o final.
2: Caramba. E vocês ali aí, aí aí não depois sabiam de nada. Desceu, o Alindinho
1: desceu no final, a gente terminou do nosso jeito, né? Que uhum. a gente. Com a batucada, negócio todo. Aí quando eu desci, eu falei: com o produtor falou: Cara, o Renato passou mal. O Rote falou pra mim: Pô, Renatinho passou mal, cara. Foi pro hospital. E o Alindinho não tava entendendo. Aí eu falei: Renadinho. Renatinho passou mal, cara. Que isso, cara? Ele até falou, pô, cara, sério? Renato tem que fazer exercício, cara. Ó, eu vou conversar com o Renato, vou ligar pra ele amanhã, vou ligar pro... Pô, ele tem que fazer isso e aquilo tal, dando altas dicas de, pra melhorar o, a hum, saúde hum. do Renato. E Renato já no, no hospital, cara. Praticamente internado já. E dali foi, foi transferido aí, tentaram fazer uma...
0: E, cirurgia,
1: não... mas não teve O jeito.
0: cigarro, ele não, não parou assim, né, cara? Até o último momento, né? Pô,
1: cara, isso acontece? É muito difícil falar disso, cara. Uhum. Entendeu? Eu, eu, não, eu não tenho vício de cigarro. Uhum. Eu não tenho vício, mas eu, socialmente, vamos dizer, tem gente que bebe socialmente? Uhum. Eu, eu, eu fumo socialmente, cara. Uhum. Eu, eu não tô cheirando de cigarro.
2: Uhum.
1: De vez em quando. No caso dele, ele fumava com mais frequência. O Renatinho, ele era muito... É, muito coração. Uhum. tudo eu, eu sou mais razão, entendeu? Uhum. Talvez por isso eu fumo menos. Uhum. Porque, opa, isso aqui não tá. Não, agora já chega. É igual bebida. Não, não, chega. Essa aí briga comigo pra caramba. Lua, reclama pra caramba. Isso é muita burrice. <risos> Como é que pode você fazer isso aqui e faz isso aqui? Não combina. Pessoas inteligentes não fazem isso aqui. Mas ela não entende que o cigarro foi inventado pelos índios da América do Sul. <risos> Segundo Caetano tá Veloso. Não, não isso não. É um momento que a gente sente, sei lá, estranho, uhum, não tem explicação. Sim. É igual futebol, não tem explicação. Uma monteira de gente torcendo, os caras lá jogando, ganhando dinheiro pra caramba, o nego passa necessidade pra ir ouvir jogo, pra... sabe. É uma explica, coisa mágica. Explicar, é, eu vejo a cerveja, a cachaça, ou cigarro como uma coisa mágica. Infelizmente, tem gente que se entrega muito a isso e acaba se prejudicando. Uhum. E o Renato, como ele é muito coração, ele, ele é muito. Assim, tudo era. ia para o coração dele, tudo ele sentia, ele sofria com isso, sofria uhum. com. Isso. E onde ele, ele, ele buscava isso? Buscava esse. Sei lá. Esse
0: desafogo é, ali? Isso, exatamente.
1: Isso. Ele, ele buscava onde? No uhum. café, no cigarro, nas coisas mais próximas ali que, que dava prazer.
0: Uhum.
1: Que dava prazer a ele, entendeu? Então ele não era casado, ele. Como vivia muito boca louca, tudo pensando, pensava o boca louca o tempo todo e acabou com isso com, com, com algumas coisas enfim ele acabou fumando um pouco mais tal mas cara não dá não
0: aí, dá para botar dá, cara, nesse caso o motivo sei, né ele, eu costumo
1: é. falar ele ele viveu bem ele viveu uhum. bem sabe ah viveu, pô mas o cara fumava viveu bem o cara viveu do jeito que ele quis viver ele viveu bem uhum. e tem muita gente o Brito Muita hum. gente na pandemia, muitos idosos que estão morrendo até hoje, porque as hum. famílias acham que não pode sair, tem que trancar dentro de casa com isso. Os idosos, nefi, os idosos estão definhando. Era tão bom se esses idosos tudo, pudessem né? sair à praça, pudessem hum. fazer uma ginástica, mas na, tem família que prende o idoso dentro de casa. É a mesma coisa. Então, cara, o Renato, ele viveu assim, ele foi feliz assim. Hum. E tá, aquela ali, o, o, enfim. Ele gostava de comer, ele, assim, tinha fe... ele ficava feliz. Quando acabava de comer, ele falava assim... Agora vem a depressão. Toda vez. Então, ele gostava de comer. E o cigarro era um prazer pra ele, cara. Sim. Igual teve... foi pra muita gente, igual é pra muita gente, é, entendeu?
0: Teve o primeiro infarto que ele teve lá em 2014, né? Hum. Que talvez ali se houvesse aquela situação de, de repente, ter mudado os hábitos ali, é, né? A gente foi chato,
1: né? É. A
0: gente foi chato ali, né? É. Quem tava do lado dele foi chato, né? Cobrando Também. dele, você é, fala? É,
1: assim, a gente cobra, porque mas você não pode querer que a pessoa viva igual você entendeu? É. Eu, eu, eu já fazia meus exercícios uhum. eu sou mais velho que ele 11 anos uhum. 11 anos. então assim eu falei, pô cara vamos, vamos pra academia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo tal. mas ele não queria ouvir aquilo Porra, ele <risos> quer bater papo, quer conversar quer... ele não bebia Sim. entendeu? mas fumava, bebia café tal, comia bem em 2014 foi feito o um cateterismo aí uhum. o médico falou, Ó, tem que fazer isso. pode ser não tem jeito ele foi tomando remédio enfim mas foi sentindo bem cara tipo assim pô graças a Deus cara cara se recuperou o cara tá bem né milagre pô o cara conseguiu mais ou menos isso uhum. e foi vivendo cara foi vivendo
0: entendeu entendi
1: só que em 2016 eu, a gente foi para Nova York aí tem uma a gente saiu do metrô eu dei uma eu gosto sempre de subir escada de dois em dois eu sou assim uhum. há muito tempo aí eu dei uma escadinha mesmo sabendo que ele não ia me seguir mas eu achei que ele ia subir normal. Uhum. Ele, quando eu subi, cheguei lá em cima, eu olhei, olhei assim ele tava lá embaixo, parado, com a mão na parede, assim, me olhando. Aí eu falei, cara, o que, que houve, cara? Fiz assim pra mim e tal. Foi a primeira vez que eu vi, porque em 2014, quando ele teve, eu não tava com ele. Uhum. Ele foi socorrido, um amigo nosso em comum, Juninho, o pai do Juninho, também médico, que, que fez tudo lá tal, enfim, eu não tava junto. Só que eles me falaram, ó, oh, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que mudar os hábitos e tal. Ele parou no início, ele até mudou um pouquinho, mas logo depois, como ele tá se sentindo bem, volta ao normal. Isso é coisa natural do ser humano, né? Uhum, uhum. Ah, pô, pô, não pode fazer isso não, não posso. É realmente, eu vou parar com isso aqui. Mas daí, você... Ah, não estou sentindo mais nada, vou fazer, Continua. vou comer aquele negocinho. Vou fazer. É normal. E assim foi. Aí, em 2016 falei, Renato, cara, tem que fazer essa cirurgia. Pô, mas ele não queria parar, porque se ele parasse, a cirurgia levaria aí seis, sete meses de, de repouso. Né? Se ele parasse, ele ia deixar um monte de músculo, chefe de família, sem trabalho, é, a história do bocaloco ficar parada por tanto tempo. Ele pensava nisso o tempo todo. Era Bocaloca, ele vivia boca loco o tempo todo. Então ele foi tentando, aí ele realmente tem que fazer tal, não sei o que, mas Foi. E um pouco antes da pandemia ele pensou em fazer. Aí a gente, pô, legal, e aí, vamos botar aqui no lugar? Aí vamos botar o filho dele. Brincamos assim, aí, o filho dele até topou. Eu, eu vou. O João Pedro falou que ia na época, e eu, então, então, só que ele, pô, beleza, vamos ensaiar o João Jana. Então fica tranquilo, tá na mão do teu filho tal. Tá. Hum. Ele já tinha falado que o João cantava direitinho e tal. Mas logo depois também sentiu bem, aí e não seguiu, fez. Né? Feio, aí vem seguindo. Um cansaço aqui, um remedinho ali, um descanso aqui, mas o show não devia nada. O show uhum. era a mesma coisa. Uhum. Mesma coisa. E,
0: e, e como é que está o planejamento agora, assim, Tonil, Profissionalmente, dizendo em relação ao Boca Louca? Que... Rapaz, vou te falar. A gente pretende dar continuidade, claro, uhum. esse trabalho que o
1: Renato fez lá atrás. E além de ter respeito pela memória do Renato, pelos fãs, né? Que aliás, a gente tem só que agradecer. Todas, todas as mensagens que, que a gente vem recebendo Não deu para responder todas A gente fica muito feliz De, de desse carinho, essa, muitas palavras De, de, de apoio, de, de conforto A gente só tem que agradecer Mas assim, é, a gente tem certeza Que o escritório está Vendo a melhor maneira de, de seguir uhum. com essa história Entendi. Entendeu? Então a gente está deixando lá o escritório resolver Ainda está recente né uhum. A gente está fazendo show homenagem, sim Mas em relação... A, Ao futuro, fazer o um futuro né? do, nacional, de fazer eventos, voltar com, com todas as forças, o escritório já está vendo, está planejando isso
0: uhum. da melhor maneira, entendeu? Maravilha. Vamos deixar, inclusive, a galera acompanhando no, no Instagram do próprio Boca Louca, Sim, no seu. O Boca Louca né oficial,
1: é, o meu é o Toninho Branco, né? uhum. Toninho Ponto Branco.
0: Certo, que aí com certeza quando tiver algo definido, que não é o momento agora, mas é, mais à frente isso, vai é, ser divulgado, é, é né? Isso. Tal. Com
1: certeza, com certeza.
0: Maravilha. Porque
1: o Renatinho, ele está ele vivo. Ah, rapaz, vou te falar um negócio. É, hum. Acontece, mano. Parece que ele não foi embora o Renatinho, parece que ele está internado e a qualquer momento ele vai chegar. É uma coisa espantosa, assim. Ao mesmo tempo que eu fico triste, a gente está triste, né? Que a gente. A gente pô, vai fazer o, o, o show homenagem, a gente acaba lembrando, uhum. né? Mas a gente sabe que, que ele, ele, de alguma forma, ele está presente, cara. incrível. É incrível. Ele está ele, ele presente. A, a marca e parece dele. que ele, a qualquer momento ele vai chegar e vai pegar o microfone e vai cantar com a gente. Quando o pessoal falava Elvis não morreu, né? Uhum. Depois virou até uma chacota. Uhum. O pessoal fazia chacota com isso e tal. Mas a gente, a gente entende, porque eu, na época o pessoal falava aquilo, os fãs, né? Realmente, o Renatinho não morreu. Para quem é ligado, para quem era ligado com o Renatinho, muito ligado, o caso da gente, da banda, né? Aliás, eu quero até mandar um abraço para os músicos, todos os músicos, que todo tempo tiveram presente, todo tempo tiveram presente, todos os músicos, entendeu? E o Renatinho tinha um carinho muito grande, e eles têm um carinho muito grande pelo, pela história do Renato, entendeu? Então, quero mandar um abraço a todos os envolvidos, a banda. Bom, então a, a gente fica nessa. O Renato não morreu, cara. É estranho, né? Assim, é, principalmente quando a gente vê um vídeo assim, parece que eu sinto isso, meu filho, Glauber, sente isso.
0: Tudo entendeu? muito recente, é, né? É,
1: é, muito... é que ele ficou o tempo todo ali, né? Mas a história vai, se Deus quiser, vai a gente vai dar continuidade.
0: Entendeu? Maravilha. Quer terminar com, com uma música, tenho... então, pra gente marcar Bom, esse eu, momento? música. A, seu, a sua vou, escolha. É,
1: vou terminar, vou fazer o seguinte, eu vou, é, vou fazer uma música minha do meu saudoso pai, que o Boca Louca também gravou.
2: Uhum.
1: Essa música foi gravada pelo, pelo Imagina Samba, mas a gente gravou é, ideia do Amor. Uhum. música minha do Alfredo Pereira Filho. Uhum. Se você quer me ganhar, tudo bem, vou acreditar. Mas vou pedir pra não ficar me comparando Com aquele amigo seu Que você está vendo em mim Meu amor não é bem assim Vou saber amar bem mais Bem melhor você Se tá procurando um cara apaixonado sou eu Romântico pra sempre ficar do seu lado Sou eu Eu guardei comigo ideias do amor Para um dia eu te revelar E acender um novo brilho Em teu olhar Se tá procurando cara apaixonado Sou eu Romântico pra sempre, fica do seu lado Sou eu eu guardei comigo ideias do amor Pra um dia eu te revelar E atender um novo brilho Teu olhar É isso aí.
2: Eita, Essa que aí prazer, é a nossa
1: experiência. Ideia do amor que a gente tem pelo Renatinho, pelo Boca Louca e pelos fãs, e por todas as pessoas que curtem nosso trabalho.
0: Que maravilha. Toninho, queria te agradecer assim demais a vinda é, desejar uma, uma, um prosseguimento aí, né? saudável e, e, e sustentável, digamos assim, que a gente sabe que o Boca Louca é uma empresa né, cara, que tem várias famílias envolvidas. Né? E que Deus abençoe esse seu prosseguimento e conta com a gente aí, meu irmão. Venha mais vezes.
1: Muito obrigado. Eu estava ansioso, né? Estou sempre te acompanhando lá e pô, fiquei obrigado, muito feliz com o convite. Obrigado, Mião, Pô, Foi um prazer
0: Poxa, eu, eu também sou. Mas, mas que a gente
1: é da mesma classe, né? Cavaquinista. É, <risos>
0: não, e o que eu tentei tirar as coisas do Toninho desde a minha infância, <risos> é uma brincadeira então eu que sou teu fã, meu irmão, brigadasso mesmo, de coração, obrigado, viu, obrigado. tamo junto pessoal, Sim. ó, sigam o Toninho mais uma vez aí, vou deixar o Instagram dele aparecendo aí na tela, tá bom, e as redes sociais todas aí dele, do Boca Louco, vou deixar na descrição do vídeo, tá bom, um abraço pra vocês